1: Amigos de Subsunny, ¿cómo están esta bella noche de junio? Amigos míos, una, un, un, una noche de junio que nos sorprende con su frío y su lluvia Y este, con este par de, de jovenzuelos que van a hablarles de, de música Que es lo que más les gusta hablar De este lado, este, dos de los nerds musicales más ocupados en la interweb de este lado de Emiliano y del otro lado de la cabina, mi amigazo del alma. El Uranio 235 por segunda ocasión en el podcast. Hola, ¿qué tal? <risas> ¿Cómo estás? Este, eh, ¿cómo, ¿Y cómo están ustedes, amigos? Este Sean bienvenidos a este espacio. Eh, bien, bienvenidos a los que son su primera vez y pásenle que les servimos a los que su... Este, pues que nos vienen a visitar ya recurrentemente, ya son, de, ya son de casa, ya acomódense, ya saben cómo está la onda eh, Nos pueden escuchar en todas las plataformas, este y otros episodios eh, Nos echamos un episodio kilométrico de Kendrick Lamar eh, en la semana antepasada Y, este, y pues nada, eh, eh, eso lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast Overcast, Todas las plataformas donde, donde Anchor nos hace el favor de, de, de subirlo Y también en Archive pueden escucharlo sin censura Es decir, con las canciones Porque a veces nos vamos a corte y decimos Ah, vamos a escuchar tal canción Y entonces, uh, si están en Spotify o en cualquier otra plataforma No se va a escuchar, tienen que ir ustedes a escuchar esa canción eh, Pero en Archive sí salen las canciones porque ahí no, no hay tanto pedo con los con el copyright, pero bueno. Eh, la pregunta importante de esta noche es: ¿Cómo estás tú, amigo mío? ¿Cómo estás?
2: Amigo, yo estoy muy bien. Te saludo, les saludo desde una eh, tarde noche lluviosa en un mundo de ya, donde ya no existe Internet Explorer. Ah, sí. Donde ya no existen las corridas de toro en México. Uh -huh. y, y pues nada, o sea, aquí
1: tranquilo, bien. ¿Tú qué tal? Este, rest in peace, rest in power, internet explorer, por cierto, sí, este, no, pues bien, aquí, tranquilo, eh, les hablamos desde un 18 de junio, eh, feliz cumpleaños a Sir Paul McCartney y también un, este, feliz día de las tiendas de discos, um, ¿Y quién más? ¿Quién más me está faltando? También voy a aprovechar, ya que estoy dando saludos y demás, para mandar un saludo a, a mi primo que cumplió años el 19 de, de junio, o sea, mañana, pero ya pasó para cuando escuchen esto, entonces feliz cumpleaños. Y pues, pues, pues nada, vámonos de lleno de una vez con las cosas, porque traemos pocos temas, pero eh, son bastante, están bastante nutridos, ¿ok? Entonces, ¿con qué quieres que.? que iniciemos, amigo.
2: Amigo, si te parece, podemos iniciar con el mame de los boletos de cierto festival de música que nadie esperaba, pero que por alguna extraña razón todos quieren asistir. <ríe>
1: Entonces... Claro, claro, sí. Eh, sí, claro. este ¿Me permites iniciar? <ríe> date, date, date. Va, va, va. este Pues miren, eh, si sí, de lo que habla mi amigo, pues probablemente ya saben de qué se trata, pues... Eh, My Chemical Romance Una de mis bandas favoritas En la historia eh, Pues ya anda de gira no, Regresó a los escenarios Y se especulaba mucho de si iban a venir A, a México o no eh, Y ya pues, pues Hay gente que anda metida como en estas eh, Oficinas ¿no? donde se organizan Estos festivales diciendo No pues si sí viene pero no sabemos a dónde, No sabemos si va a venir Al Hell in Heaven, si va a venir este, en solitario ¿no? y finalmente pues uno de los rumores más fuertes es que venía corona capital y terminó siendo el, el asunto ¿no? eh, se reveló el cartel del corona el corona capital se va a celebrar el 18 19 y 20 de noviembre de 2022 eh, y maquimcarpomas va a encabezar el día 1 el viernes 18 y pues, de hecho, el cartel no está nada mal O sea, mmm, está My Romance, está Run the Jewels, que aquí lo hemos Hablado en ese eh, Sobre todo en este episodio especial Donde nos acompañó Alejandro, un saludo Salud. eh, También va a estar two door Cinema Club Viagra Boys, también les he hablado de ellos Cigarettes After Sex, también son Clientes recurrentes de este De este espacio, Black Mini hey. y Se diga, los Arctic Monkeys, Paramore Los yeas yeah yeah Sí, o sea, sí viene mucha banda este, que aquí hemos, hemos tratado a, a fondo. ex ambassadors, creo que a ti te gustan. Uh -huh. eh, y pues bueno, o sea, sí está muy padre el cartel. Lo, el problema y el problema con estos boletos, con este querido festival, es que están los boletos carísimos. O sea, ya están cerca de los dos mil, tres mil pesos y es oh. como de güey. Esto es una mentada de madre, o sea... Hay gente que, neta, esto no es mentira, vieron a My Chemical Romance por última vez en México en 2008. No con el Black Parade, sino en un concierto aparte, en un festival que se llamó el Motorrocker Fest. Uh -huh. Y los vio por no más de 500 pesos. O sea, sí, ya madre. 800, ya siendo exagerado. güey Ajá. Entonces, My Chemical Romance estuvo ese día, estuvo Nine Inch Nails, estuvo The Flaming Leaves. O sea... En realidad, creo que confundí el motorrocker con el Coca-Cola sí, Pero, ajá, sí, ambos este, conciertos estaban como muy baratos en este momento. Y, y ahorita este precio se me hace muy exagerado. Y además, por lo que estuve viendo en Twitter, uh, los precios volaron. Digo, los precios no, los boletos volaron. Y, y todo el mundo se preguntaba por qué. Y algunos especulaban que era porque mucho gringo quiere venir a ver a My Kidney Romance en México. <risa> Entonces. Pues yo, aunque sí me emocioné Y sí quiero ver a My Chemical Romance Desde toda la vida eh, Pues pues probablemente no vaya Porque los boletos no son accesibles para mi bolsillo Así que pues voy a esperarme a ver si vienen en solitario Y si no, pues a ver cómo le hago Pero sí, ¿cómo, cómo, viste, cómo viste tú el asunto? A ver, cuéntanos
2: Mira, yo... Te propongo que hagamos lo mismo que vamos a hacer con el concierto de Kendrick Lamar, güey, en vista de todas las pendejadas que pasan, nos vamos a tener que saltar este a Houston y verlos allá. Pero <risa> eh, mira, yo, o sea, les voy a dar mi punto de vista, pero tengan en cuenta que soy una persona que se tuvo que esperar al Hot Sale para que un libro que costaba 100 pesos me lo dieran en 60. Ajá. Lones. Y Ajá. también soy una persona que lo más que ha pagado por un concierto son 800 pesos en el circo volador por tres bandas, güey, ¿sabes? Entonces, eh, güey, yo, o sea, yo no, ni siquiera tengo contemplado ir al Corona. En primera, porque tampoco es accesible ahí para mi, para mi bolsillo. Y en segunda, porque no, nunca he ido a un festival, güey. Pero no me llaman la atención El único festival que me llamaba la atención era el Tomorrowland Y creo que ya ni lo hacen, güey Ah, y el back in open air, pero es otro pedo Y, güey, o sea Pues sí, o sea, están muy chidas las bandas, güey Hay muchas bandas que me gustan La neta es que si yo fuera iría por los Arctic Monkeys, güey Porque me gustan demasiado los Arctic Monkeys Pero, güey, sí se me hace como muy caro, güey se... Aparte de que se me hace como muy caro también piensas así como de, güey, pues un año ibas a pagar 4 mil pesos por ver a Depeche Mode hasta enfrente. Y es como de, bueno, va. Pero también el pedo es que salió este rollo de las fases. Uh -huh. Fases de venta. Y como que se armó un desmadre, güey. Como que tenías que hacer fila virtual. Igual que haces fila virtual en el SAT, güey. O en el INE. O en cualquiera de las instituciones que con la pandemia empezaron a hacer filas virtuales, güey. Y es como de santo Dios, o sea... No, no, güey. Eh, o sea, reitero, como dijiste tú, sí está muy chido el cartel, güey. Hay mucha gente que aquí nos gusta, güey, y que les hemos eh, reseñado y demás. Pero la neta como que sí está, está muy, 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 muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. Y digo... Eh, D digo esto de los dos mil pesos porque es lo que yo me enteré, güey. O sea, de repente como que también empezaba a haber rumores que no me dieron ganas como de confirmar que había precios hasta de cinco mil pesos, güey. Entonces es como de güey, cinco mil pesos para. No sé, no, no, no me convence, güey. Y pues eso, con, con lo del corona.
1: <risa> y fíjate que esto de los precios a mí se me hace un, un movimiento súper extraño y y no muy saludable este no, o sea no cabe pues, recordar que, que, que pues todo esto es, un, es una mafia no o sea todo esto es un, un negocio para para los este, las empresas como cesa que que, este, que traen a las bandas, etcétera, ¿no? O uh -huh. sea, es un negocio y sabe cómo sacarle dinero a la gente. Pero sí se me hace súper descarado ya eh, el haber implementado esto de las filas virtuales y no solo eso, sino lo de los abonos y, y las fases. O sea, porque ya en la fase 2, fase 3, te están aumentando en un chingo el precio original y es como de. Es como de tanto, un tanto decirte así de. Ah, pues si tanto quieres ir tienes que pagar Ahora extra porque te tardaste en comprarlos Pues es tu culpa por pendejo Ajá, y es como Güey, no mames, o sea solo, Yo solo quiero ver a Phoebe Bridgers ¿De qué me estás hablando? Es como No mames Y, y también, ajá, por ejemplo También está Idols que vinieron hace poquito al, al Palacio de los Deportes Bueno, no exactamente al Palacio de los Deportes Pero igual, o sea, los boletos no estaban Caros, o sea, 700 pesos O sea es un poquito elevado el precio, pero pues vaya, o sea, este, y, y pues, pues no sé, y creo que esto también se suma un poco a, a, a mi preocupación de si vendrá My Chemical Romance en solitario, se suma un poco a un comentario que tú me hacías en, en la semana, ¿no?, que pareciera que de repente que hay más festivales que conciertos de los artistas solos, ¿no?
2: En efecto, sí, amigo. Y de hecho, eh, por ahí encontré un hilo en Twitter <ríe> que decía, no, es que ahora el capitalismo se está este, apropiando de la cultura y no sé qué, y es como de güey, siempre lo he hecho, pero creo que no nos había tocado así, ¿sabes? Y en efecto, estoy mencionando como que esto de los festivales, güey, porque digo, no sé si será como un efecto post eh, pandemia, que en realidad la pandemia no ha acabado, sino post eh, dejamos de ponerle atención a la pandemia Que no sé si te diste cuenta, güey Que se empezaron a, abrar, a abrir como, pues Todos los lugares, güey Y empezamos a regresar a la maldita normalidad Que era horrible y, y como que empezaron a sacar Un chingo de festivales Y festival de eh, los chachitos Y festival de su puta madre de Yunko Y festival de no sé quién Y me, 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 me. Ajá. Y a madres, a madres, a madres de festivales, güey, por todos lados y con todos los artistas que ahorita están así como como en boca de todos. Recuerdo que uno al que vino Cali Uchi es como que se quejó un chingo de que no lo hicieron bien, güey, de que no le favorecieron con las luces y todo el pedo. Pero a lo que voy es que a mí a veces me da la sensación, güey... De que ahora todo este pedo de los conciertos ya se está moviendo más a un pedo de, güey, ya el único lugar en el que vas a poder ver casi exclusivamente a la banda que quieras, güey, va a ser en un, un pendejo festival. Ya como que no queremos traerlos a recintos, güey, como que no nos importa si tienen un fanbase así, este, eh, pues más o menos establecido aquí en México como My Chemical Romance o Arctic Monkeys. Pero ya, todo, todo, todo a festival, güey. Y por otro lado, güey, tampoco son festivales así como... Pues super mamones, güey, porque justo es lo. También te pregunté un día así como de güey, o sea, ¿crees, crees que algún día Kendrick Lamar venga a un Corona Capital y me preguntas algo así como de güey, o sea, neta se te hace como que el Corona Capital tenga el mismo calibre que un Coachella o un cómo se llama el de Chile Viña del Mar, algo así. Uh, o el Lollapalooza no sé. <risas> Ándale, Olapalusa. Ajá. O sea, y güey, objetivamente como que no tienen ese calibre, ¿sabes? Entonces es como de... No sé Te digo, cada vez se me hace como que la... Oferta cultural que les gusta mencionar tanto Se está tirando para allá, güey Y... Digo... A mí no se me hace tan culero, güey Porque no me gusta ir como que tanto a, a conciertos Son contados a los que he ido y a los que me gustaría ir pero sí se me hace culero al mismo tiempo porque sé que hay banda a la que le gusta mucho, güey, y que está súper chingón ver a tu banda favorita o una de tus bandas favoritas en vivo. Pero tampoco está como que cool privarte, güey, porque todo se está como que moviendo para allá. Y algo también que a mí no se me hace cool y eso ya es como una nota muy, muy, muy personal, güey, es... Por ejemplo, güey, o sea... Punto que a mí se me alocara y dijera, chinga su madre, voy a agarrar dos mil de lo que gano al mes, güey, y voy a pagar por ir el sábado 19, nada más a ir a ver a Arctic Monkeys y a Paramore. Pero, güey, nada más serían como que dos mil y tantos pesos o tal vez más, güey, por ver a dos bandas, y a las otras las voy a estar ignorando y me voy a estar haciendo, güey, o estar renegando porque bla, 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 o porque también la pinche comida y la bebida está como que super cara, güey. Entonces, no sé, güey, se me hace como, a mí sinceramente se me hace un poco un robo, güey, o sea, como que pagar por algo que no vas a disfrutar, güey, y a lo que vas como que obligado porque ya pagaste, güey, y así.
1: Mm, sí, entiendo. Eh, me recordaste al peor este, festival de música al que he ido. He ido a dos festivales de música en mi vida. Uno, el primero fue uno que se llamaba Life in Color. Uh -huh. Que era un festival de música electrónica donde el gimmick era que durante ciertos momentos de la, de, del concierto te aventaban pintura fosforescente uh -huh. y ya este, como que ponían luces este, negras y ya te veías ahí, ahí brillando y todo. Ese es uno de los peores a los que he ido. El segundo no, no, no estuvo mal, pero igual, o sea, igual como tú dices. Eh, fue al Corona de 2018 y nada más vi a Queens of the Stone Age y a Gorillas. Uh -huh. Pero eso porque nos los regalaron, o sea, fue como en último momento de, güey, hay unas cortesías que tenemos para, para el Corona, ¿quieres ir? Va, vamos. Y este... Ajá, y pues... Pues eso. Eh, sí, uno de los problemas que yo tengo con los festivales, eh, y por eso lo traigo a colación, es que primero sí los precios están horribles. ¿No? Ya adentro, o sea, 100 pesos Por una una, una cerveza que va a estar caliente Loh. O sea, no, olvídalo Y Y lo segundo es que pues, Los horarios están Hechos para que tomes las decisiones Más difíciles, porque es como Como este, va O se están tocando al mismo tiempo Los Arctic y Paramour, ¿no? Por uh -huh. decir algo, entonces ¿A quién quieres ver? ¿Quién de los dos te gusta más? Paramour o Los Arctic, ¿No? Este, y va a ser como la única este, ocasión en la que vas a tener a los dos tocando al mismo tiempo, entonces decida a quién quieres ver, ¿no? Eh, ajá, entonces ese tipo de cosas no, no me gustan porque además tienes que estar corriendo de un lado a otro, no, ya tocar acá, córrele y ya vas ahí corriendo y llegas y o no ha empezado o se van, este, o ya empezó y te perdiste como tres rolas, o sea, sí es, esas son las cosas que no me gustan de, de los festivales Ahorita que mencionaste el Tomorrowland Creo que todavía lo hacen, pero ya no con la Prominencia que, que tenía En el pasado De hecho, me enteré porque El sello Monster Cat va a tener Como carpas exclusivas Para sus artistas o algo así Pero bueno, eh, sobre lo que decías De que es un efecto del, del capitalismo, sí Pero del capitalismo tardío O sea, porque, porque a la industria Musical le tomó Años darse cuenta de que Los festivales son Tienen, tienen un potencial Enorme de, de, de Traer a mucha gente que quiere ver a, a varias bandas durante el día Y sacarles más dinero por lo tanto O sea porque Pon tu que a Vandaro aquí en México y, y el Woodstock En Estados Unidos En el 69 los dos Ajá. Eh, Fueron Fueron este un hito, ¿no? O sea, fueron algo que nadie esperaba. O sea, nadie nadie se habría imaginado a los Creedence, a Jimi Hendrix, a Grateful Dead, a Bob Dylan... A todos esos güeyes en un solo escenario. O sea, sí es como uno tras otro, güey, ¿sabes? O sea, sí era una locura. Y aquí en México, pues, lo mismo, ¿no? O sea, que se iba a imaginar a la revolución de Emiliano Zapata y luego al Tree y luego hacer alguna otra banda que se me esté yendo de este, En este momento, mm -hmm. una tras otra ¿No? Pero entonces te digo, así a los um, Ya como hasta el 80 90 más o menos fue cuando Cuando los que manejan este tipo de cosas Dijeron, va, esto es redituable Hay que explotarlo Y por eso salió el Lollapalooza, ¿no? Creo que ese fue uno de los primeros Y el Coachella y el Leeds No creo que el Leeds es más viejo todavía eh. Entonces Ajá, y luego México sacó su Vive Latino, y luego salió el Corona, y luego salieron todos los demás. Y ahora casi cada estado de la república y casi <risa> todos los países tienen su propio festival. Entonces, y, 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 y lo interesante ahora de, de esto es que yo sinceramente lo digo con un poco de certeza, pero con más esperanza, no creo que vaya a dejar de haber... Conciertos en solitario, al menos de las bandas grandes. O uh -huh. sea, una banda que, que los organizadores sepan que va a llenar cierto recinto, no van a perder la oportunidad ¿El de Foro el, Sol? el Foro Sol, el Pepsi Center, güey, o el. el ¿Cómo se llama este? La Arena Ciudad de México. Ajá. O sea, si están al 100% seguros de que ese artista va a llenar el recinto, a huevo lo traen. Uh -huh. Si no van si no están seguros, no lo van a traer, güey. Y, y para artistas con los que no van a estar seguros, van a ser artistas pequeños, artistas que no tengan tanta presencia en México, como Kendrick Lamar, por ejemplo. Exacto. O sea, en México, no yo, yo estoy casi seguro de que si hay mucha gente que escucha a Kendrick Lamar, no nada más nosotros, <ríe> pero este... Pero tanto así como para llenar un palacio de los deportes, güey, no lo creo. No, no lo creo. O sea, todavía Kendrick, yo creo que si sí llena un, un Pepsi Center, por ejemplo, o un, un Metropolitan es muy pequeño, no, este, no sé, algo así. O sea, un, pero sí un recinto pequeño, y te juro que si viene, los boletos van a estar, pero a precio de oro, cabrón. Sí. O sea, yo creo que fácil lo mismo a lo que están ahorita los, los del corona y, y pues, ajá, el problema con esos actos como el de Kendrick o como Tyler the Creator Es que rara vez bajan de, de Monterrey y eso, es, y, y, y eso tiene una razón de ser, creo yo, en mi opinión Debe ser porque, al menos en la forma en la que yo lo veo, para mí tiene sentido que pues piensan, ah, pues es que estas bandas no las escuchan tanto en la Ciudad de México las escuchan más en la frontera no porque uh -huh. es, tienen más contacto con Estados Unidos, este artista es popular en Estados Unidos, entonces es simple lógica que, que lo conozcan más en Nuevo León, entonces ponlos en un festival de Monterrey ponlos en la arena Monterrey, no sé, algo así entonces, pues sí, ese es el estado más o menos de la música en vivo en ...en México y pues quizá parte del mundo... ...también, pero sí... ...eso es lo que yo tengo que decir...
2: ...sí, y fíjate que, que esto... ...de que dices que... ...que solo artistas que llenaran así como... ...grandes recintos... ...pues güey, o sea también... ...siento que igual sería como que... ...una oferta medio reducida güey, porque... ...¿quién llena el Foro Sol? ...aparte de Metallica... ...o Metallica con Slayer y... ...estos otros güeyes... ...Iron Maiden... Ahora, también otra cosa es... Hay como que ciertos festivales que son como dedicados a una cosa muy específica. Por ejemplo, este que hicieron, que se llamaba The Big Four, donde andaba Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax, uh -huh. eh, cuya presentación más grande fue en el Sofía de... Creo que de Ucrania, no me acuerdo bien. En algún lugar está el Sofía, no me acuerdo bien. Uh -huh. Pero pues, no sé, güey. O sea, pienso como en ese tipo de cosas y es como de... Chale, y esto que dices de Monterrey Sí, yo también creo que es por eso Y porque cuando pasan cosas en Monterrey Mucha banda tiene como que visa O pasa y viene mucho a Estados Unidos Entonces como que de repente es como de Güey, pues andamos aquí en El Paso, güey Y andamos acá en McAllen Pues vamos a Monterrey a ver este, güey No hay pedo Y luego nos regresamos, ¿sabes? Exacto, sí Entonces, este... Pues sí, eso Pinche capitalismo
1: Sí, totalmente <risa> Ajá. Eh, Algo te iba a decir Sí, y ese es otra, otro asunto también en el panorama O sea, si una banda no jala, júntala con otras que, que estén más o menos en la misma situación Y vas a ver que si jalan, pues ahí está O sea, el rock en tu idioma terminé, em, empezó siendo un compilatorio, un disco compilatorio Luego uh -huh. se convirtió en un concierto y ahora se convirtió en un colectivo, güey, que los llevan a los festivales. O sea, si alguna vez en el Vive Latino ven que dice rock en tu idioma, van a estar ahí los cabrones de todas las bandas que traen esos discos compilatorios. Y probablemente algún miembro de Soda Stereo uh -huh. <risa> Entonces, sí es como... Como, pues, no sé, no sé. Para allá van la mayoría de los géneros que se están muriendo. <risa> Sí, sí, sí. Pero, pero en fin. Este. Pues eso con el corona, amigos. Ya, este. Empezamos el primer rant de la noche. Ahora vamos al segundo. Va. <ríe> eh, pues miren, que a la Rolling Stone, pues ya vean que vamos a ser listas Y ahora se aventó una de los 200 álbumes de hip hop más grandes de todos los tiempos. Eh, y pues, pues los resultados fueron mixtos. Eh, miren. Primero les voy a decir. Eh, vi lo que opinó este youtuber que se llama Sean T. Eh, y pues él como que le estuvo ahí revisando. Pues este. No en vivo, pero. O sea. Como que grabó su primera reacción a la lista, ¿no? Y pues sí. Lo que él opinó al final del día es es eh, Que es un desastre ¿no? O sea, no puedes poner este Subgéneros De regiones muy específicas de, de de Donde se hace hip hop No los puedes estar mezclando O sea, no puedes poner eh, Rap de la costa oeste Con, con rap de, de, de Reino Unido A la par, o sea, eso no se No se debe de hacer, ¿no? Básicamente es lo que estaba diciendo, porque porque pues, son cosas diferentes O sea, si de verdad quieres como Honrar, por así decirlo La, la influencia de de, de de ciertos álbumes Dales su espacio O sea, ajá, el punto es que Él decía que todo estaba muy desordenado Y no se entendía cuál era más bien la metodología que usaron Para elegirlos Y también vi la opinión de Anthony Fantano pues, Que decía que Igual, o sea, hay muchas cosas que uno se esperaba, o sea, hay cosas que dicen Bueno, no podían dejarlo afuera Pero hay otras que dicen, o sea, en serio En serio, tanto así como uno de los mejores De, de todos los tiempos Que bueno, todos los tiempos Tampoco es tanto tiempo, o sea El primer disco de Hip Hop creo salió en el 79 uh -huh. Entonces No es tanto tiempo Pero, ajá El punto es que yo también la La, este Le di un vistazo y y saqué un hilo ahí en Twitter con mis, con mis opiniones al respecto. Me imagino que tú no tuviste chance de verla. ¿O si sí la viste? Uh, no, no la vi. Ok. Bueno, este, aquí tenemos el link a la mano. Y podemos ir viendo que, por ejemplo... Um, tiene ahí una... Disculpen. Tiene ahí una introducción más o menos... este Como tres parrafitos en donde excusan la razón por la que no incluyeron ciertas cosas, ¿no? Eh, um, sí si es como para hacer control de daños y pues se arranca desde el 200 con, con Astro World. Digo, algunas personas van a encontrar esto problemático, ¿no? Por lo que pasó en el festival Astro World. Eh, uh -huh. Pero pues mm, con todo y todo, el álbum sigue siendo bueno. Entonces... Eh, ¿a alguien opinará que quizá hay discos mejores de Travis, pero pues ahí está. Está You's está KMD. Este me sorprendió porque. Porque vaya, o sea, KMD es la banda de donde salió este. MF Doom, cuando todavía se llamaba eh, Sub Rock. Y. No es cierto, Seth Love X. Sí, perdón. Este. Ajá, ah, entonces me sorprendió que lo pusieran porque pues casi que, que a Doom se le conoce más como Doom y no como parte de KMD. Entonces eso me, me sorprendió un poco. Está el bandana de Freddie Gibbs y Madlib. Eso es muy bueno. Hubo muchos que no conozco. Por ejemplo, este de Tear Gas de, de Jack, no lo conozco. Ni a Cupcake. Ni a... Bueno, no, Cupcake sí lo he escuchado. Pero no tanto como para decir, este es un gran álbum. Eh, está K-Nan ASAP Rocky, también anda por ahí, Pop Smoke, este Bourne, Draco the Ruler, Nipsey Hustle, o sea, tenían que meter a Nipsey, ¿no? De una u otra forma. Eh, hay ahí algunos soundtracks, está um, Saba, que es un rapero que me recomendaron apenas este año, eh, eh, Camp y Gucci Mane. Este otro... Ah, no, este al parecer es un compilatorio, ¿no? Dice Soundbombing 2. En el 180 está Sometimes I Might Be Introvert de Diddle Sims, que fue nuestro... nuestro <risas> disco del año pasado. Uh -huh. Ajá. Eh, ajá, aquí está hasta el 180, pues entonces ya te imaginarás qué tan... Quedan terribles a la lista, ¿no? O sea, si, si eso salió tan abajo, pues qué puede esperar uno, ¿no? Está West Gone, está Digas, Roxanne Chanté, Cam Rock, Mac Miller. En este sí vi muchas quejas al respecto porque el álbum no es tan de rap. Es como más R&B y otras cosas. En todo caso, tiene mejores álbumes donde rapea más. Eh, también muchas quejas sobre la inclusión de Flow Millie. Um, ¿Quién más? Mac Homie, él tenido, he tenido Ganas de escuchar este álbum de Pray for IT Está en el 168 eh, Está Because the Internet De Childish Gambino En el 166 okay. Y yo creo que sí está bien que lo hayan incluido eh, No tiene tanto oh, Yo creo que Debe de ser un 70% rap Entonces supongo que con eso ya está bien mm -hmm. eh, pero ajá, sí, o sea, a mí yo no tengo problema con que lo hayan puesto O sea, es un buen álbum A pesar de De, de, de muchas críticas, ¿no? A su alrededor Me sorprendió mucho la inclusión de Cannibal Dogs De Cold Bane Porque les, hab, les he hablado de este álbum en un, en un par de ocasiones Y pues Yo tengo entendido que es una cosa más o menos Oscura, o sea, es algo más o menos Underground, entonces Qué interesante verlo allí, esta Blank Face De schoolboy Q Está Tierra Wack Que pasó algo curioso Porque Porque cuando lo vi aquí dije Ah sí ese álbum está corto, a ver lo voy a escuchar Y ya lo escuché y fue como de No está mal Pero siento que es Es solo un experimento Esto no es un trabajo completo O sea, no sé, o sea como experimento Está bien, pero tanto así para llamarlo Uno de los mejores Álbumes de la historia, no lo sé <risa> eh, ¿Qué más, eh, ¿Qué más me llamó la atención? Danny Brown. Uh, les digo que hay muchas veces que no, no ubico Rage Dremort. Eh, me parece bien. El Montero de Little Nas X, pues. Igual. O sea, siento que de repente sí están solo tratando de cubrir todas las bases posibles. Uh -huh. eh, porque es igual, no tiene tantísimo rap. Eh, pero pues. Pues ahí anda también él. están The Roots. Uh, Run The Jewels, el Cool J, Common, eh, Lil Lucifer. <ríe> Mira, Lil Lucifer sí tiene buenas barras, pero ese álbum no es particularmente su mejor álbum. Uh, Este, Das, The Streets, esta Slime Village, Doja Cat, Tupac, Killer Mike, J. Cole en el 132 con este 2014 Forest Hill Drive, Low's mm -hmm. Face... Playboy Boy, Cardi... 21 Savage... Drake con... If You're Reading This, It's Too Late... Tú sí habías escuchado ese álbum, creo, ¿no?
2: Uh, no, no, ese es... Me no falta es, ese y el que acaba de sacar hace como dos días...
1: Ah, va, 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 va... Donde está Outcast también... Nerf... A Trifle Quest... John Thug... The Coop... Tyler the Creator... Me sacó muchísimo de onda que pusieran el Bastard... Cuando... Todos oh, los álbumes después de Bastard son mejores O sea, Goblin es mejor Wolf es mejor este Igor incluso Bueno, Igor no tiene tanto rap tampoco Pero yo creo que es mejor álbum En fin, uh, Digital Underground Jay-Z, Rhapsody eh, También me sorprendió mucho que el Black Album Que es un álbum que les mama en La Rolling Stone, o sea, neta Sí Joden mucho con este álbum Y, y me sorprende que lo hayan puesto hasta el 113 eh Booby Dan Productions, Bismarcky, Descansa en Descansen Paz, Pusha T, Old Dirty Bastard, Descansen Paz, Chancellor rapper, Most Df. Um, sí, ahí eh, digo, Most Def es como obligado, ¿no? Que estuviera en la lista también más adelante, ya en el número 100, ya los primeros 100 está Randy MC, Lil Wayne, Mm, clips, Ice T Ti, de La Soul, Ice Cube DJ Shadow Kid Cody, Brand Nubian Cypress Hill mm, the, the Slim Shady LP de Eminem Stabin Staple, Semi J Slick Rick, Digable Planets Blow Outcome, también me, me sorprendió un poco pero no tanto porque igual tiene como cierto es como un álbum de culto allí dije va ok, cool el Sweatshirt también anda, Eric bien Racky, el Watch the Throne de J.C. y Kanye West. Yo siento que igual este álbum es uno de esos que como que a la crítica no le encantó, pero siento que sí sigue siendo bueno. O sea, a pesar de, de que hay partes como esa canción en donde metieron dubstep que no envejecieron del todo bien, pero ajá, o sea, está, está cool allí. Megan Distalion entró a la lista también, publiqué en mi... Doctor Octagon, este, qué hallazgo, eh? Qué hallazgo la verdad porque eh, había escuchado mucho de este álbum Escuché una canción gracias a, a su aparición en la lista y dije, va, ok, yo creo que le voy a dar una vueltecilla luego eh, The Fugees, Ghostface Killah, Juvenile, Getty Boys, Three States Mafia, The La Soul, 50 Cent En el número 64 con Get Richard or Die Trying. Blackstar, MF Doom, en el 62 con Operation Doomsday, que no es un mal álbum, pero igual a mí me habría gustado que saliera más el mmm, Food, porque siento que tiene más mérito. O sea, siento que ahí ya como que subió un poquito más su, su su juego en lo que a líricas y producción se refiere. Está el DM, está hasta el número 60. LOL. Uh -huh. Live After Death de Notorious VIG, Ice Cube, Beastie Boys, No Name, eh, más uh, Traffic Quest, amigos, anda en el número 54, Kanye West en el 52 con The College, uh, The College Dropout, más Roots, y ya llegando a los 50. Número 50. ¿Qué hay por aquí? Está EPMD. En WA en el 49. Eso también es algo que yo dije. What the fuck? O sea. <ríe> para, para. retomar este. el chiste que hizo este Sean C en su video. La única piedra que están rodando es crack, cabrón. Porque. Mm -hmm. O sea, como en en el 49. O sea, Straight Out Compton es quizá uno de los álbumes más influyentes de la historia del rap. Y está hasta el 49. Mm -mm, no creo. Donuts también está un poquito abajo Digo, supongo que no pueden subirlo más Es un gran álbum Donuts está Missy Helio Tyler the Creator, Call Me If You Get Lost También entró, está bien Genius uh, Big That Kane. Masca West, Dr. Dre Lil Wayne, Good Kid, Bad City En el 38 Raekwon Chance the Rapper, Acid Rap Snoop Doggy Dogg Uh, ta, 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 Nicki Minaj Arriba de un montón de cosas que son objetivamente mejores que ese álbum en particular de Nicki Minaj eh, Paul's Boutique de Beastie Boys All Eyes On Me de Tupac Night de Outcast. Es un muy buen álbum The Marshall Mathers el pique Ya lo reseñamos una vez aquí en Subsonic Vayan a escuchar ese episodio eh, Illmatic de Nas también Digo, para hacer el álbum que es Porque sí es un álbum de culto También está muy abajo um, Future, Lil' Kim Matt Villain en el 18 Digo, eh, creo que está Bien ganado ese lugar Yo lo habría puesto más arriba, pero Pero creo que está eh, Para estándares de la Rolling Stones, creo que está Bastante bien en ese lugar No es, este Jesus no es mejor que Matt Villain Eso es <ríe> En eso creo que todos estamos de acuerdo mm -hmm. pero, pero en fin, ahí anda Invasion of Privacy de Cardi B Ya está en el 16 Este, abajito de Paid in Full De Eric B. and Rakim Supreme Clientel de Ghostface Killa 2001 de Doctor Dre Que también entiendo los méritos que tiene Y la importancia del álbum Pero no es lo mío Lord Willing, The Clips, Take Care de Drake Ese, ese sí lo escuchaste, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí Tampoco lo pondré ahí, amigo.
1: <risas> <risas> ok. Eh, the Miseducation of Lauren Hill, de Lauren Hill. The Low End Theory, de A Tragical Quest. Mm, yo habría puesto, antes que este, ya habría puesto su último álbum. We got it from here, pero pues... Eh. Mm -hmm. Enter the Wu-Tang, de Wu-Tang Clan, está en el número 8. Bien ganado ese lugar. Miss E So Addictive, de Missy Elliot. Eh, Ok. My Beautiful Dark Twisted Fantasy <ríe> Can you rest en el número 6? <ríe> Me da risa porque siento que a los A los fans que siguen reclamando a Fantano que le puso Un 6 de calificación Tuvieron como ataques de no <ríe> está en el número 6 <ríe> okay, Así es como de güey qué pedo To Pimple Butterfly en el 5 okay es, ok, es un 5 Está bien pues, pero Bueno It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, The Public Enemy en el 4, The Blueprint, The Blueprint de jay en el 3. Siento que el Black Album y el 444 son mejores, pero bueno. Y en el número 2 está Tanconia, de Outcast y es un gran álbum. No sé si se merece un número 2, pero sí es un gran álbum. Y en el número 1 Ready to Die de The Notorious B.I.G. Pues pues sí, esa es la esa es la lista, amigo. Este Así, de, con esos repaso rapidísimo que hice, um, ¿qué que, que, que opinas al respecto?
2: Pues mira, yo la verdad me gustaría que me dieran un Excel de esto, güey, porque hay muchas cosas que me llaman la atención escuchar. Eh, Ajá. Por ejemplo, este de It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back de Public Enemy. Ajá. Ese nunca lo he escuchado, güey, y me llama mucho la atención porque salió en, en Black Panther. Y, ah, sí, cierto. Uh -huh. También como que salieron muchas cosas ahí de Rom de A Tribe Call Quest, eh, a Wutang si lo he escuchado. Eh. Ahora, mi opinión sobre cómo está rankeada la lista, güey. Me saca de pedo que el. Por poner un ejemplo, que el DM de Kendrick Lamar esté mucho antes, güey. O sea, 30 números antes. Uh -huh. Que el acid draft de. de este Change the Rapper, güey. Gracias uh -huh, sí, sí, Rap sí. es un disco que a mí me gusta mucho, güey, pero yo no creo que sea mejor que el Dem, güey, o sea, así por mucho, güey. Um, luego, no sé, o sea, este de Stanconia de Outcast solo he escuchado una rola, güey, la de Mrs. Jackson, ah, okay. y es muy buena, güey, necesito escuchar el, el disco completo, pero sí he escuchado a Cuemena ¿eh? <ríe> Y a Cuemena me gustaría que estuviera un poquito más arriba güey. Mm -hmm. ¿Sabes? Uh -huh. Al igual que me gustaría que los de MF Doom estuvieran Un poquito más arriba Sí, sí, sí Tony eh, One Savage es como que ¿eh? <ríe> Hasta esta rola que Mencionamos hace poco, güey O sea, neta, no entiendo qué pedo Sí noto también que hay unas cosas que no son Propiamente rap, también por ahí vi que estaba El Planet Heart de De Doja Cat, sí. de Doja Cat que güey, no es un mal disco, a mí me gustó mucho pero creo que está un poquito más tirado al R&B que al rap propiamente güey. estoy de acuerdo, sí concuerdo también lo que dijiste con N.W.A., güey, porque güey, es que tiene una película ese pinche disco, güey, de estos güeyes se metieron a la, a la producción güey, o sea, hay como que todo un culto alrededor, Kendrick Lamar los indujo al salón de la fama, güey o sea, Exacto. no mamen que me lo ponen en ese lugar, güey, yo, o sea sin mamada y yo sé que no a todos les gusta en WA, güey, pero creo que sí lo hubiera puesto entre los primeros 20 por lo menos, güey. Uh -huh, sí. Perfecto. ¿Sabes? Y no sé. Y, güey, o sea, mira, yo neta no, no demerito a, a The Notorious V.I.G. Me gusta mucho este disco, güey. Sí lo he escuchado completo nada más una vez, pero lo escuché con mucha atención, güey. Y ocasionalmente voy a escuchar así como que rolas variadas, güey. Uh -huh. Y sí, es un muy buen disco, güey. Pero siento yo que decir que es el... el, el mejor, güey... <risa> pues... No, güey, tampoco, o sea... No sé a quién pondría como el mejor, güey... No voy a caer a decir que pondría el Tupimpa Butterfly... Porque sería claramente que... Está actuando nuestro fanatismo por Kendrick Exacto, Amart, sí... Pero... Eh, no... No considero yo que... Que este disco de Biggie Tenga que estar aquí, güey, o sea, creo que por lo menos Hay cinco discos que están, a mi gusto Mejor trabajados que este, güey Que podrían estar en ese lugar Pero, eh, no, no sé Y también, o sea, no he escuchado Tanto a Jay-Z eh, Pero creo que no le hace Justicia a la lista, güey, creo que Jay-Z También está como que muy cabrón Y ha de tener así cosas súper Cabronas, güey Y siento que la lista no le hace Justicia, y así
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, estoy de acuerdo. Y además también, Sometimes I might be Introvert es un pedazote de álbum. Y que me lo pongan hasta el 180 es como de, wey, no. <risa> o sea, esto es top 50 al menos. Al menos. Sí. Ajá, y me estoy viendo generoso, ¿eh? Porque igual y podría ser un top 20. Y bueno, total que ya también, no sé, siento que faltaron muchas cosas, o sea, ya sé que es imposible abarcarlo todo, pero Denzel Curry no está en ningún lugar, y Denzel Curry es un gran rapero. Sí. Ajá, y hay otros que a lo mejor no son tan, tan, tan populares como, como Kanye West, por ejemplo, pero Armand Hammer, Injury Reserve, JPEG, JPEG Mafia, Blockhampton o sea hay todo un culto alrededor de Brockhampton en internet. O sea, son la primera boy band nacida en el internet y es en serio que no los metieron... Boy band de rap, güey. Es la primera y uh -huh. no, nomás no los metieron. Es como, ¿qué pedo, güey? Y, y, pues,
2: bueno... Y, y algo... Ah, perdón. No, más antes como de cerrar. Eh, uh -huh. Creo que también un disco... Por lo menos un disco de Logic debió estar aquí, güey. O sea... Uh -huh. Mira, tal vez Logic no sea así como... Líricamente, ¿cómo decirlo? O más bien, tal vez no sea temáticamente un Kendrick Lamar, o un J. Cole, o un Jay-Z, pero güey, o sea, su flow está muy cabrón, güey. Creo que sí produce cosas chidas, güey. Y creo que musicalmente hablando, tiene más Más con qué darle pelea a Tony One Savage, güey. Entonces, no sé, también eso se me hace así como de güey, creo que por lo menos un disco de, de Logic debió estar aquí, güey.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y bueno, ya ya casi para. Ahora sí, ya. <ríe> Lo último. Um, Death Grips no está en ningún lugar. Y Death Grips sí merece estar en esta lista. Um, no está. Eh, um, el Kitsy Ghost, que creo que es una de las mejores cosas que ha hecho Kanye en su carrera. Ajá. Uh -huh. Y no está The Life of Pablo, que es quizás no. un mejor... Yo habría puesto primero el Life of Pablo antes que poner Jesus. Sí,
2: definitivamente. Y ve
1: que hay muchas canciones de Jesus que a mí me gustan, güey, pero... Objetivamente, The Life of Pablo es mejor. Sí. Y, y pues ya, yo nada más habría puesto Die Lit en vez de Whole Lotta Red de Playboy Card. Pero, pero bueno, este, vamos a dejar de rantear una vez <ríe> que yo, que, porque este, traemos, traemos este, recomendaciones y quieres abarcar. Claro, amigo. Eh,
2: otra vez les traigo más o menos como para que lleven. A ver, échale. Y pues nada, lo primero que les quiero recomendar es un disco que me gustó bastante. Siento que está bien hecho. Siento que es este güey haciendo lo que le gusta hacer este güey. Y es el 12 Carat to Take uh, de ajá. Post Malone. Sí. Güey, a mí me gustó. Siento que está bien trabajado. Eh, la canción que sacó con Fleet Foxes está al pedo. Sí me hubiera gustado que este güey como que explorara un poco más esto que les vengo diciendo que podría ser en country, pero pues a lo mejor no se siente seguro, güey. Ya he hablado un poco de ello, pero tal vez le falta más, no sé. Pero pues está bueno, güey. Son 14 rolas y 43 minutos de rolas chidas. Y... El siguiente que les voy a recomendar es, ya lo mencionamos hace rato, el Planet Hair de Doja Cat. Sí se rifa, güey, me gustó, eh, está bien hecho, está bailable esa madre, güey. Eh, duré mucho tiempo de no querer entrarle a, a la música de Doja Cat, pero ya ahorita que le entré fue como de, güey, me late, está bien. Y... Aplicando switch y cambiando de género, eh, les voy a recomendar un disco epónimo, si ¿sí se dice así, ¿Sí? <ríe> eh, de 1984, de esta banda de metal que se llama Bathory, el disco se llama Bathory. Güey, eh, yo no había escuchado un disco completo de Bathory, solo como que canciones así sueltas, pero ya que escuché este disco ya entendí por qué es uno de los pioneros de... El Black Metal, güey. Y la neta, sí está muy chido el disco, güey. Vayan a escucharlo. Si les eh, gusta más o menos como que el pedo de Mayhem, Dark Y todas estas bandas del Inner Circle del Black Metal noruego... Bathory también les va a gustar porque siento que estos güeyes... Como que se basaron mucho en lo que hacían estos cabrones... Para hacer lo que después hicieron. Eh, luego también les voy a recomendar el que me parece... Que es el último disco de Moon Sorrow... Que se llama Jumalten Aika... Estos güeyes son de Finlandia, es una de las bandas por las que pagué 800 pesos <ríe> por <risa> ver allá en el 2011, güey. En vivo están muy cabrones, güey. Sí tienen, o sea, no tienen como que la escenografía más cabrona del mundo, pero sí le ponen un punch muy cabrón. Todos los discos que he escuchado de estos güeyes están buenos, ninguno me decepciona. Eh, las líricas, obviamente sí es como que un poquito más difícil entrarle porque todas están en finés. Estos güeyes no escriben... En inglés, como si lo hace en Seferum. Pero, güey, está chido. Dura 67 minutos y son 5 rolas. Pero es folk metal acá en su mejor... Bueno, no mejor momento, güey. Pero sí en su mejor expresión, por decirlo de algún modo, güey. Tiene poder, tiene gritos, tiene oscuridad, güey. Y no te aturde. Eso está muy chingón. Luego, eh, un disco que me parece que salió esta semana. Igual de metal, de Creator, que se llama Hate Over Alice güey, eh, son 11 canciones, 46 minutos de puro trash metal, pero del chingón, güey, no mamadas. O sea, este disco eh, sí te pone en un mood de desmadrar todo, güey. Es creator, haciendo creator y creator, diciéndote por qué es la mayor influencia del metal extremo, ¿sabes? O sea, muchos trus dicen que Metallica y que Slayer son como los mayores... Eh, influencers del metal extremo pero yo no voy a dejar de decir que es Creator Way porque por lo menos una cosita cada banda de death metal o de black o de folk lanza han sacado Creator Way monsoro por ejemplo tiene un estilo vocal muy parecido al del vocalista Increíble. luego también les voy a recomendar otro disco de metal perdón, escuché mucho metal esta semana bien? <risa> de esta banda alemana que se llama Falkenbach el disco se llama Asa estos güeyes tocan como folk, viking, metal eh, pero también le meten unas cosas ahí medio melódicas Y, güey, está muy, 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 muy cabrón, güey Hay una banda de Viking Metal que se llama Amona Mart, Que es muy famosa y que a todo el mundo le gusta A mí no me gusta porque siento que su sonido me aturde demasiado, güey Y estos güeyes, a mi gusto, hacen bien lo que Amona Mart, no, güey O sea, sí está muy poderoso, sí hay muchos gritos Pero pasa un poquito lo que pasa con Moon Sorrow, güey Como que le meten un poco más de oscuridad y es algo que no me... No me afecta tanto en el oído, güey, la neta está como que muy chingón. Luego, eh, siguiéndonos un poquito con el ambient, ya ven que a mí de repente me dan por escuchar mucho ambient, está esta banda que se llama Boren and Their Club of Gore. No sé si le estoy pronunciando bien porque creo que estos güeyes son de Alemania o algún así. El chiste es que esta banda sacó en 2016 un disco de nueve canciones con una duración de 73 minutos que se llama Sunset Mission, y, güey, es algo que el internet llamó como jazz ambient o ambient jazz y pues sí, güey. O sea, es un poco parecido a lo que les comenté con Losmort, pero posiblemente en instrumentación de jazz. Y por lo lento que está y por lo ambient que es y por lo pesado que está, güey, a veces se llega a sentir como blues, güey. Pero okay. blues oscuro. Entonces es como... De repente está medio mal vibroso pero fuera de eso está, está bien, güey. La está chido. Ok, ok. Y aprovechando que ayer fue el cumpleaños del patrón, <ríe> <risa> eh, el, yo creo que Emiliano ya se los ha recomendado varias veces, pero les quiero recomendar el Overly Dedicated de Kendrick Lamar. Me gustó, güey. Eh, son 15 canciones y dura algo así como 63 minutos. Lo sacó por ahí de 2010. Está chido. Eh, me transmitió unas vibras muy parecidas a Section 80, pero pues, está, está bien para pasar el rato. Y así esas serían mis recomendaciones, amigo.
1: Bien, tú sí traías para, para aventar, ¿eh? <ríe> Qué chido.
2: Sí. Eh, <risa>
1: uh, yo también escuché el 12 Cara Toothache y, y sí me gustaron varias, varias canciones, al menos unas... Tres, si no mal recuerdo Me gustó la de Fleet Foxes, aunque yo no escuché a Fleet Foxes, ahí dije
2: ¿Dónde están? No
1: los escucho, güey Este, Lemon Tree me gustó mucho También, y esta que tiene Con Doja Cat, que se llama I Like You A Happier Song, esa me gustó Mucho también Y, 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 y. pues Tengo que darle otra Otra vuelta, pero Ajá, no, es, no es un mal álbum me gustó eh, Ah, sobre lo que decías De Creator me parece también fascinante, es decir, o sea, siento que quizá entonces Metallic, Slayer, etcétera influyeron más a la como que a la. a la rama, para decirlo por decirlo así, de, de metal más este. accesible, ¿no? Y Creator como uh -huh. que ha de haber influido a una. a, un, una, este, a otra rama que era más. Um, pues sí, menos accesibles O, sea. Sí, Ajá, o sí. sea, Cosas que no pasarían en la radio Porque, o sea, Metallica lo escucho en mix güey. O sea, es como, qué pedo Ajá, pero, por ejemplo Moon Sorrow, güey, no lo... O sea,
2: el... rolas del primer disco De Moon Sorrow, que también son muy buenas, güey No los escucharíamos en Universal, güey, ¿sabes?
1: No, exacto Sí, sí, sí No, ni Creator lo escucharías en Universal, o sea exacto. También estoy pensando Estoy pensando en Vader, qué gran banda también Uh -huh. Pero sí, no, jamás los escucharías en, en la radio este Sí, ahorita que estamos hablando de metal Me acordé que en un concierto que hizo My Chemical Romance Allá en, en, en Europa Ahorita están en Europa dando conciertos No me acuerdo dónde fue Que ya salió pintado Bueno, tú también me pasaste la imagen uh -huh. Salió con la cara blanca y los ojos este, negros no este sí, sí. Con sombra en los ojos y, y se veía. Le tomaron una foto donde está como gritando. Y le pusieron ahí algún filtro. Y no manches, sí parece como alguna portada de. de black metal. O sea, sí. Sí, parecía sí, ese, como sí. esta de. A Blaze in the Northern Sky o algo así. Uh -huh. Gran foto. Ajá. Sí, gran foto, efectivamente. Pero bueno, eh, yo también les traigo <coughs> recomendaciones. Eh, um, traigo una nueva canción Que sacó Princess Nokia Que se llama Diva Y está muy padre Porque, o sea, sí es como rap Pero creo que está más tirado al pop eh, Y pues es una Oda a las divas en la En la música, o sea I feel like Beyoncé, I feel like Shakira este, R.I.P. Aliyah, etcétera, etcétera, o sea sí dice como mm -hmm. a todas las divas que ha habido en la historia de, de la música, incluso menciona a Whitney Houston por ahí y es como, ok, ok, me gusta me gusta este tributo, ¿no? que les está dando, eso estuvo cool eh, también les quiero recomendar el nuevo álbum el un álbum más nuevo de Vince Staples que no lo había querido escuchar porque El álbum pasado de Vince Staples No me gustó Y y pues Ah, no sé, como que Sí, el rollo que trae no me No me había encantado y, y pues me escuché Su álbum más nuevo que se llama Ramona Park Broke My Heart Que no se refiere a una mujer, no es como que Ramona Flowers le haya roto el corazón O algo así, no, este es un Parque que está cerca de, de La casa donde vivió y creció el parque Ramona ¿no? este, Y está hablando como de cosas que le recuerda a Ese parque, etc y, y pues sí hubo Un par de cortes muy buenos Magic es una maravilla de canción Papercuts también es muy buena Y tiene esta que se llama When Sparks Fly que hace algo muy similar a lo que hablamos Sobre, bueno, lo que me ha comentado También mi amorcito, salud Y que hablamos de Cuando mencionamos lo de luz, Las luces fantasma de la banda Bastón Ves que está esa de Me haces mal, que es una canción para la cocaína ¿No? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces esta de When Sparks Fly Suena también como una canción de amor Pero, pero no, es una, no, no le está hablando a nadie Le está hablando a su pistola a su arma de fuego Ok, Entonces, algo que
2: yo haría Ajá,
1: ah. <risa> ah, está cool eh, es, es bastante creativo Y pues bueno, ahí está también ese Uy, un álbum que sí me Me encantó, me encantó Y sí lo voy a escuchar en repetición Yo creo eh, El álbum se llama Life from the end of the world volumen 1 Demos eh, De Fatlip y Blue Fatlip es un Un rap Este, una un, agrupación de rap que ya tiene años este haciendo cosas, son casi de la generación de Tribe Quest, si no me equivoco. Y también está Blue, que es un rapero underground que también tiene haciendo cosas desde hace casi 15 años, un poco más, yo creo. Y pues no sé, tiene como mucho de boom bap y tiene mucho de la tipo de producción de Madlib y así. Pero no manches, está brutal ese álbum Si pueden, vayan a escucharlo También trae invitados como Madlib precisamente Y Black Thought de The Woods Entonces, este, recomendado al 100 Ah, también les traigo el nuevo álbum de Block Party Que se llama Alpha Games eh, Me encantó la instrumentación de este álbum La producción es excelente Y, y, y pues... Al menos la primera mitad del álbum sí suena mucho al viejo Block Party, o sea, sí me regresó a Silent Alarm, Helicopter, etc. Y el lado B ya tiene, <ríe> tiene también un sonido retro, pero no tan retro, o sea, esto suena como algo que pudo haber estado de moda en 2009. O sea que alguien diciendo, ah, yo soy hipster Y lo habría puesto, ¿sabes? Este, sí, pero sí está Está padre eh, Y bueno, también como les había hablado hace rato De Wack Word, de Tierra Wack um, Nada más para elaborar Un poquito más, o sea El álbum tiene 15 canciones y cada canción Dura un minuto Entonces uh -huh. por eso dije, va, pues lo voy a Lo voy a escuchar, ¿no? Y, y pues sí, o sea, de inmediato te das cuenta De que las canciones no están estructuradas Para durar un minuto, o sea El experimento yo creo No lo sé, o sea, solo estoy Aventurando algo porque la verdad No, no he leído cómo estuvo la producción Del álbum ni, ni nada por el estilo Pero a mí me suena Que esta morra hizo como Todas sus rolas Y dijo, bueno, ya ching su madre, las voy a cortar Todas al minuto <risa> y Todas las cortó al minuto y como, hay algunas que sí te dejan picado, güey O sea, eh, te voy a decir Algunas que me gustaron uh -huh. eh, Hay una que se llama Silly Sam Que igual, o sea, ya Yo creo que a la mitad de la canción Dices, wow, esto, esto va pegando ¿No? Igual Hookers O Free Market este, Ajá, dices, wow, esto ya me tiene prendido Y al minuto se corta, güey, así de tajo Y es güey, qué pedo, ¿por qué me cortas el mood? Y es este No sé, eso es lo que me dejó El, el álbum eh, por ahí decían que es como, gracias a que es muy corto, es muy fácil de escuchar Y pues sí, supongo que sí Pero pues si tengo un álbum tan corto, de 15-20 minutos eh, Me gusta que mis canciones estén terminadas, ¿sabes? O sea, por eso Unlock de Denzel Curry y Kenny Beats es uno de mis álbumes favoritos de rap Porque esa madre tiene ocho canciones y las escuchas en una sentada Y te la pasas bien, ¿no? Eh, pero, pero ajá, eso con Tierra, Wack Wack World Y serían todas mis recomendaciones Creo que tú también lo escuchaste
2: En efecto eh, Pues sí, o sea Güey, <ríe> sí sí entiendo este mood de güey Es que hubo unas rolas en las que me piqué Porque yo también me piqué güey Y <ríe> me daba cierto coraje güey Que cuando ya me Empezaba digamos a mover Era así como, de, ya acabó ya vamos a la siguiente <ríe> Y es como eh, no sé, o sea Yo siento que así si las cortó Güey, y fue así como de Ah, los engañé, ahora sí ya voy a sacar el bueno Y lo saca, güey, puede ser un buen disco mm. Pero
1: Sí, güey, no sé, o sea, es como Qué pedo <risa> Ajá, sí, sí, quién sabe, o sea, habría que Investigar cómo estuvo la producción y cuál era Como la, la intención De este, de esta morra, ¿no? Pero, pero pues, quién sabe eh, En fin eh, nosotros vamos a pasar a nuestro tema Principal, amigos eh, Todavía es junio Sí. Eh, de hecho, para cuando Ustedes escuchen esto Va a ser 24, o sea que Estamos a un día de la, de la Marcha del Orgullo, al menos aquí en la En la Ciudad de México Y pues vamos a dedicar este programa A artistas De la comunidad LGBT Y más uh -huh. Entonces vamos a abrir con una con, con nuestra primera artista, ¿con quién vamos a abrir? Con Kelani. Vamos
2: a escuchar una rola de su álbum Sweet Sexy Savage que se llama Crazy. Qué crazy.
1: Uy, qué crazy. Este. <risa> vale. Este, pues sí, vamos a escuchar Crazy de Kelani y ahorita regresamos. ¡A huevo! Amigos, eso fue Kelani con... que crazy! Este, y pues, pues nada, como les decía, hoy nuestro programa va de... Es un programa rosa, es un programa arcoiris, uh -huh. es un programa donde todo es amor, amigos, este a diferencia de la primera parte donde todo fue rant. Exacto. Este, y pues, y pues nada, o sea, yo creo que... Este, pues, pues ¿qué, qué, ¿qué podríamos decir para introducir? O sea, es que... Es que hay muchos uh, artistas Y muchas artistas Y muchos artistas Que pues Pues hacen música muy chingona Y a veces no les prestamos la atención Porque pues la industria no No se los permite no O sí. sea definitivamente Vamos a hablar de gente más o menos mainstream Pero también vamos a hablar de gente Que no tiene tanto el, el reflector Encima, entonces eso va a estar interesante este, Algo que quieras agregar antes de iniciar eh, Pues nada, nada más el disclaimer de
2: siempre Que hago aquí, que también hago en, en, en 3G Que pues güey, nosotros no apoyamos los discursos de odio Se nos hace algo como que muy culero No estamos a favor de ello Y pues la neta es que Pues nosotros sí como que les vamos a dar luz Aunque sea muy poquita a, artistas LGBT, güey, porque pues, nos gusta su música, güey, ¿sabes? Y también como que, bueno, ahorita lo voy a mencionar más adelante, pero también tenemos como que muy en cuenta la influencia que tienen en la industria musical y no queremos que sea justo que se les juzgue en mal pedo o que se les quiten espacios nada más por su orientación o lo que sea.
1: Uh -huh. Sí, muy bien, sí. Este, yo suscribo al 100, a lo que dices. Eh... Um... Y pues nada, igual también. Igual seguramente va a salir durante, durante este, este programa. Pero, pero es que estoy pensando en cuántas. cuántos artistas no habrían sido más felices consigo mismos. si hubieran aceptado de una sola vez este, pues, su identidad, su orientación. Eh, sin como tener miedo a las represalias o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero bueno. Este, vamos a empezar. Eh, en orden, iba a decir orden alfabético, pero no es orden alfabético O sea, vamos a empezar como están las letras Bueno, supongo que saben, o sea, si han investigado un poco acerca de, de la comunidad LGBT, etc eh, Pues sabrán que las letras que conforman el acrónimo son un montón uh -huh. <ríe> Y aunque ciertamente debe de haber muchos artistas que son... Que, que pertenecen a alguna de estas letras eh, Para nosotros va a ser imposible cubrirlas todas Entonces lo que vamos a hacer es hablarles de Respectivamente de dos artistas este do, Dos mujeres homosexuales, dos hombres homosexuales Dos este, personas bisexuales, dos personas trans y dos personas... No binarias. Eh, uh -huh. Si quieren recomendarnos alguno que pertenezca a las letras de las que vamos a hablar o a alguna otra que no mencionemos, por favor no duden en hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, todas opciones podcast. Y sin más preámbulo, aviéntate, amigo. ¿Con qué vamos a, in a iniciar?
2: Pues vamos a iniciar precisamente con Kelani. Uh -huh. Ella es una cantante de rap, trap y RB. Nacida en Oakland, California el 24 de abril de 95. Es casi nuestra contemporánea. Uh -huh. <ríe> eh, ella ganó fama en 2011. Fíjate que esto no lo sabía, eso lo investigué apenas ayer. Uh -huh. eh, con un grupo llamado Pop Life, okay. que es descrito como un grupo de pop para jóvenes que andaba por ahí en Oakland haciendo y cantando música en ciertos recintos y festivales chiquitos. Y luego ya en 2014 ella por su parte sacó su mixtape que se llamaba Cloud 19, ya con eso empezó a ganar como que un poco de renombre con estos géneros que les estaba mencionando hace ratito, luego en 2015 levantó un poquito más con un mixtape me parece que se llama You Should Be Here y este le valió una nominación a los Grammys por Mejor Álbum Urbano Contemporáneo. Uh -huh. Y en 2017 sacó el que creo que es su álbum más famoso hasta el momento Que es el Sweet Sexy Savage okay. El cual tiene sencillos como Crazy que acabamos de escuchar Distraction, Gangsta y Keep On eh, Gangsta creo que también es parte del soundtrack oficial de Suicide Squad Y güey, desde mi punto de vista es un excelente disco eh, Yo lo recomiendo todo Ajá uh -huh. eh, a mí me gustó, güey, porque sí, tiene rap, tiene trap, tiene R&B. Tiene como que la prueba de que esta morra tiene mucho talento, ¿sabes? Eh, tiene buen Flow, monta bien las líricas a los beats. Eh, su canto melódico, que a lo mejor no es mucho en ese disco, pero pues sí está chido, güey. Creo que también eh, ha colaborado con eh, artistas de la talla de Post Malone. Y, güey, mm. la rola que tiene Compost en el Stony está, está rifada, güey, la neta. Ahí también está chido su flow. Y, pues nada, es una artista más o menos nueva. O sea, si se dan cuenta, su, su disco así como más cabrones de 2017. Luego, en 2020 sacó otro que se llama It Was Good Until It Wasn't, que no he escuchado. Y en 2022 también sacó otro disco que se llama Blue Water Road. El cual tampoco he escuchado Eso es un crimen, la verdad lo confieso <risa> Pero como es que el Anyway Como el Sweet Sexy Savage Me dejó un muy buen sabor de boca Porque siento que estamos ras puro fuego Pues
1: tengo fe en que también sean Buenos y así Ya, ok Sí, estoy viendo ahorita su, su catálogo Yo el único que he escuchado, igual que tú Es el, se si me fue su nombre Sex, Sweet Sexy Savage Es el único que he escuchado uh -huh. pero Pero sí tiene cosas bien llamativas, por ejemplo, en este último álbum tiene una colaboración ahí con Thundercat y pues se ha de escuchar padre mm -hmm. y este, ya sea cantando o que, o que este Thundercat le haga como la música de, de todas formas se escucha interesante eso y también veo que ha colaborado con, con Sid, con Mick Mill, con T-Pain ¿Con quién más? Con Ty Dolla Sign, con Vince Staples, Aminé, Pusha T. Aquí está la de Post Malón que nos decías. Uh -huh. Anyway, este, muy bien, sí, con Kelani vamos a, a escucharla todos. Eh. Y pues bueno, yo les traigo a otra artista. Eh, ella se llama Angel Olsen. Y fíjense, a ella la conocí por su disco de 2019 eh, que se llama All Mirrors. Y también escuché el de 2020 Que se llama Whole New Mess, Y aquí ya le he recomendado en un par de ocasiones Sobre todo por su ep del año pasado Que se llama IELTS eh, Pero en fin Ella es una cantautora Y música americana Se dedica a hacer art pop Country, folk y rock alternativo eh, Y pues... Creo que tiene influencia más o menos de gente medio gótica Como The Cure, Cocteau Twins Susie and the Banshees Este... Um, ajá, y como que su música así Se escucha un poco como la música De The Beach House Pero... Pero lidia más con temas como de ansiedad y, y así Este, ha estado activa desde 2009 Y tiene seis álbumes de estudio eh, Halfway Home Burning Your Fire For No Witness. My Woman, Old Mirrors, Whole New Mess Y Big Time, que es el más nuevo eh, Y ella ha dicho Que escribe sus canciones de, en, en personajes ¿Sabes? O sea, como que se mete un personaje Para poder cantarlas Que sus canciones no son autobiográficas Este Ok uh -huh. Sí, y, e incluso como que a veces tira evasivas en las entrevistas O de plano este, se pone a jugar con los periodistas para no contestarles
2: <risa>
1: este, Ella creció con eh, casi, no sé si cuando era muy pequeña o de plano así en cuanto nació Sus padres la dejaron y quedó a cargo de una pareja de, de ancianos eh, y pues entonces ella creció Como anhelando haber nacido En los años 30 como para entender Las vivencias de sus padres Pero en la adolescencia Ya como que le entró más al punk Y al noise y al rock cristiano okay. eh, Tengo entendido que fue vocalista acompañante De un vato que se hace llamar Bonnie Price Bonnie Prince Billy Que hace un tipo de Folk o country Más o menos oscuro <coughs> Y también ha colaborado con gente como Tim Kinsella de una banda de emo que se llama Cabin Jazz Y de otra banda que se llama Wilco eh, Bueno, o sea, con otro vato De una banda que se llama Wilco eso. Ajá, Su disco de 2014 Burn Your Fire for No Witness Tiene una rol que se llama Windows Y ese fue creo el momento en el que ya como que Se como que llamó más la atención Del público porque esa canción salió en el final De temporada de 13 Reasons Why Eh... En 2016 lanzó el que es considerado por muchos su mejor álbum, My Woman. Eh, e incluso ocupó un lugar entre los mejores 200 álbumes de la década, según el melón. Uh -huh. <ríe> este, sí, de hecho, esta canción tiene una canción que se llama Shut Up, Kiss Me, que la pasan mucho en la radio también. Uh, y recuerdo que en el 2019 me aburrió un poco su álbum de, de All Mirrors, este, porque pues, es un poco esta fórmula de una mujer con... Cantando melodías tristes con su guitarra. Y pues no sé, para mí eso no me llama tanto la atención. Pero ya como que la fui escuchando un poquito más. Sobre todo desde The Whole New Mess. Y dije, va, ok. Como que sí tiene de dónde, ¿no? O sea, como que hace versiones nuevas del álbum anterior. Pero les mete como más producción. O sea, no es solo como la, la guitarra. No sé. Son versiones distintas. Y pues... Pues este, Si quisiera recomendarles Algunas eh, Algunas canciones de ella eh, Les recomiendo una que se llama If It's Alive It Will eh, Esa me gustó mucho Porque tiene este efecto como si estuviera Cantando en un salón vacío ella, ella sola Y se escucha increíble La de Sharp Kiss Me que es quizá la mejor conocida Y si se escucha más rockerilla. Eh, Windows También que las, se las mencionaba Tiene una estructura muy emotiva y de su nuevo álbum este Pues miren Su álbum nuevo Es en el que ya tiene más cosas de country Y en ese sentido Yo creo que les recomendaría Pues sí, o sea, tan solo con que escuchen la primera La de Old Good Times Con eso ya se dan cuenta de que sí tiene Todo el estilo del country okay. Y pues sí, eso con Angel Olsen Ajá.
2: Gran recomendación amigo A mí que me gusta mucho el country Esto me Me acaba de llamar la atención Me gusta mucho el country y las cosas góticas también Entonces todo lo que estás diciendo, la neta Es como que un gran bait Para escucharla uh -huh. La neta se escucha como una Ajá. artista ah, Dime, dime
1: Ah, bueno, este, nada más rápido, este, bueno, quería hablar también un poco sobre cómo ella expresa su, su identidad en, en su música uh
0: -huh.
1: Y pues bueno, eh, tengo entendido que el año pasado apenas eh, fallecieron sus dos padres Madres Uno tras otro, y, y bueno, estaba contando que antes de morir les confesó pues, que era uh -huh. lesbiana Y este... Um, y, y pues, pues ya, o sea, como que fue un gran peso O sea, se liberó de un gran peso al decir eso Y, y pues creo que hay un poco de eso en ese nuevo álbum Que es como pues, el álbum que inmediatamente sacó después de, de decirlo en público Y de decírselo a sus padres antes de morir Entonces, ajá, ese nada más era el detalle final
2: Ok, vale, chale, qué mal pedo que se hayan muerto sus papás
1: Sí, ni pedo
2: y, 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 y bueno me parece que con esto ah. pues con esto cerramos sí, sí. Este. <risa> ajá. Eh, cerramos y abrimos otra letra otra letra que ahora nos permite hablar sobre los artistas gays uh -huh, ajá exactamente y bueno yo ahorita que he estado escuchando metal güey y que he estado como pensando mucho en esto de los influencers del metal y así yo les voy a hablar de Rob Halford <ríe> Él es vocalista De esta banda que se llama Judas Priest uh
0: -huh.
2: Y pues nada, él es un cantante y músico Británico, nacido el 25 de agosto En Sutton Coldfield, Birmingham, Inglaterra Güey, me maman los nombres Que tienen los lugares de Inglaterra, perdón <ríe> Él, como les digo, es conocido por ser el vocal De la legendaria banda de heavy metal Judas Priest Eh... Güey, Judas y Halford son considerados dos de las figuras más influyentes en, la, en el metal, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que la banda por la agresividad y la oscuridad que tienen todos los instrumentos, que más adelante serían inspiración en de varias bandas de metal extremo en géneros como el Trash y el Speed Metal. Y Halford, pues porque tiene una voz muy potente, muy teatral, así como dice Wikipedia, la cual desde mi punto de vista sí está muy, muy, muy cabrona, ¿sabes? Eh, también creo que otra de sus... Grandes hazañas en esto del metal. Es ser quien definió las bases para la indumentaria de gran parte de la escena, ¿sabes? O sea, mm, este pedo sí, sí. de chamarras de cuero, ropa negra, picos, estoperoles, botas militares. y demás chingaderas que vean con. en, en personas del metal como Slayer, Metallica. Mayhem eh, Behemoth, Creator Incluso Todo lo que le vean Esos güeyes De eso tiene la culpa Este cabrón Y Judas Priest Ajá uh -huh. eh, Muchos de estos elementos Fueron tomados Del, masoqu del masoquismo Y otros fetiches uh -huh. sexuales Y fue Güey O sea Tengo que fue tan Influyente para el metal Bandas más o menos contemporáneas como Venom, Battery y Celtic Frost, güey, que últimamente les he hablado muchos de ellos, uh -huh. hicieron uso de este estilo, güey, ¿sabes? O sea, tú ves las primeras fotos de Venom, por ejemplo, y son güeyes sin camisa que usan piquitos y pantalones de cuero, igual que Rob lo hizo en su momento, ¿sabes? Uh -huh. E incluso bandas más infames como Gorgoroth. Nazis como Bursum y fascistas comunistas de extrema izquierda como Mayhem llegaron a hacer uso de este tipo de indumentaria para hacerse de una identidad, güey. O sea, estos güeyes que son la extrema derecha del de metal en general, güey, tomaron la inspiración de un hombre cristiano homosexual, güey. Y se la pusieron, güey, ¿sabes? O sea, ¿qué tan influyente no fue este cabrón para que a estos güeyes les valiera verga sus creencias y lo usaran, ¿sabes? Uh
0: -huh, uh -huh. Y
2: pues nada, güey, ahorita que hablabas de, de que es difícil que vivan su orientación abiertamente, pues Halford eh, creo que por ahí del 98 le dijo a MTV así como de güey, soy gay, ¿sabes? Toda mi vida he sido gay eh, Creo que ya es tiempo como que De hablar de esto Y pues nada, ahí está, háganle como quieran eh, Según también Habla esto en canciones Como Hats off to Halbert Y Pues así eh, Pues güey, o sea Está muy cabrón, güey, que alguien en la escena del metal, que sabemos cómo es el metal, güey, o sea, normalmente la banda en este pedo, tanto los que tocan como los que escuchan, son personas de repente muy intolerantes, güey, muy machistas, muy mal pedo con las minorías. Y está muy cabrón desde mi punto de vista que alguien... Que tiene este lugar que tiene Halford, güey, hable de ello tan abiertamente, güey. Y sí es difícil hablarlo, porque, por ejemplo, hay otro ejemplo en el metal que no quise mencionar tanto aquí porque precisamente pertenece a Gorgoroth, güey, y es una banda muy infame. Pero un vocalista que tuvieron que se hace llamar Gal. Eh, también es este. También es abiertamente homosexual, güey. Pero durante mucho tiempo no lo no lo mencionó, güey, y pues nada, o sea, creo que también por todo este rollo que había en el black metal, que era gente como que mmm, no adoptaba mucho es, estas creencias y estaba como que del lado totalmente contrario, pues era, era difícil, güey, entonces no sé, creo que eso da cuenta de que el metal no es como un género, digamos LGBT friendly, güey pero aún así hay personas eh, adentro del medio que lo son y pues está bien, güey, o sea, no pasa nada Siguen haciendo música y rifan e influyen Y está súper chingón, y así uh -huh, uh -huh, Ah, sí. y... Per 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 perdón, antes, antes de que Nos de tu punto de vista, se me sí, olvidó sí. mencionarle las canciones que les recomiendo Ah, sí, es sí. Painkiller, pues es Es la de cajón, güey, neta, me gusta Es una rola de heavy metal Que creo yo que es una de las muchas que influyó Al trash uh -huh, uh -huh. eh, Y también Living After... Midnight porque pues nada Quise resaltar, o sea nada más les, les recomiendo estas dos porque lo que quise resaltar Más es que este bro tiene la culpa De que todo el metal se vista como se viste Y así, ya yeah, perdón yeah. por interrumpirte
1: No, está bien <risa> Este um, Que también por cierto el último álbum de Judas Priest El Firepower de 2018 Es un álbum pesado Pesado y es muy bueno eh, mm. Pero ajá Lo que te iba a decir es que a, es interesante Porque Um, yo me acuerdo que um, veía como subía mucho contenido relacionado con música en la tele abierta. Eh, había un programa en el Canal 28 que se llamaba. 3X3. X3 se llamaba. Y tenían una sección donde relataban como la historia completa de alguna banda legendaria de rock eh, o de metal. <coughs> Ahí me enteré de Sepultura, de Metallica, de Los Doors, de Led Zeppelin, de, de Judas Priest. Pero antes de ese también había una, un programa en el 11 que era una especie como de, de batalla de las bandas, güey. Casi, casi. Y entonces me acuerdo que participaba una banda de metal mexicana que se llamaba Materia. Uh -huh. eh, y no manches, tocaban pesado Y el vato tenía una voz bien cabrona y, y pues ahí mismo en el programa dijo No recuerdo por qué salió a colación el tema Pero dijo que era homosexual Y a, a mí yo, yo me quedé fascinado con eso Porque dije, wow, o sea Digo, piensa que estaba más o menos adolescente Y quizá no, no me había puesto a pensar en esas cosas Nunca me había puesto a pensar en, en que pues Pues no sabemos cuáles son las... Las orientaciones, los gustos, las identidades de las personas que, que cantan, ¿no? Y que no tienen que encajar con la visión hegemónica, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que sí me quedé como sorprendido. Dije, wow. Y, y luego, cuando vi este programa del canal 28 y hablaron de Judas Priest y que Ralph Halford y todo esto, dije, wow, o sea, son. Digo, si ya me lo encontré dos veces, pueden ser muchas más veces, ¿no? O sea, uh -huh. quién sabe cuántos más haya por allí que también sean homosexuales y que se estén rifando, ¿no? Porque pues bien sabía que Freddie Mercury lo era, eh, pero pero quién sabe, ¿no? O sea, está, está muy padre lo que el legado que deja Halford. Uh -huh. Y de una u otra manera, él también es responsable de que exista la etiqueta de Parental Advisory, ¿no? Uh -huh. <risa> este, en los discos, sí. Y, y pues sí, qué padre, sí. Sí, Rob Halford es una leyenda. Muy bien, muy bien. A huevo. Este. Uh -huh. Y bueno, yo les voy a hablar de alguien no tan popular como Rob Halford. Este, es un hombre que se hace llamar Perfume Genius. Eh, este es otro del Fantano, Core, <ríe> como me gusta llamarlo? O sea, como que el Melón sí habla mucho de él Y creo que su disco de 2020 Fue por, fue como yo conocía a este vato eh, Algo que recuerdo es que incorpora muchos sonidos electrónicos Y tiene una producción prístina ese álbum eh, El álbum se llama ay, uh, ¿Cómo se llama? Ah, este... Put my heart on fire immediately Set my heart on fire immediately Así se llama, sí, sí eh, Pero bueno, eh, Persian Genius También conocido como Michael Alden Hadreas Nació un 25 de septiembre Del 81 Y es un cantante Compositor Americano Este Explora temas de sexualidad En su música eh, su, Tiene una enfermedad que no sé de qué va que si Es la enfermedad de Crohn habla también, habla sobre esa enfermedad en su música, habla de abuso doméstico y de los peligros que enfrentan los hombres gay en la sociedad contemporánea uh -huh. eh, si el apellido Jadreas le suena algo debe ser griego porque sus papás eran eh, de descendencia griega aunque él creció en Iowa eh, y de acuerdo con Wikipedia toca géneros como pop artístico rock alternativo, pop barroco Pop alternativo, Chamber Pop y Folk. Eh, cuenta con seis álbumes: Learning, Put You Back Into It. Eh, Too Bright, No Shape, Set My Heart on Fire Immediately. Y Ugly Season, que es el más nuevo, que salió literalmente hace una semana. Eh, era abiertamente gay en la prepa. Eh, razón por la cual lo amenazaron de muerte. Madre. Sus compañeros. Eh, la escuela ignoró estas amenazas de muerte Lo atacaron violentamente Y él tuvo que salirse de la escuela eh, Se fue a Nueva York Donde trabajó como portero de un club Y entonces empezó a hacer música En myspace.com <risa> Ya más o menos ubican la, el tiempo En el que todo esto ocurrió uh -huh. eh, Y se puso nombre de Perfume Genius Nombre que sacó del libro este de El Perfume eh, y su primer álbum De inmediato llamó la atención Gracias a que tenía una producción muy Lo-fi okay. eh, Su segundo álbum eh, que es el Put You Back Into It Fue cuando empezó a abrirse un poco Sobre esas experiencias como hombre homosexual eh, Y pues las pistas sonaban más o menos A rock y folk alternativo eh, no, no es raro porque es la época O sea, estaban de moda cosas como RGMT Entonces es más o menos lógico Igual Fleet Foxes estaba de moda Entonces, ajá eh, El tercer álbum de 2014, Too Bright eso se lo produjo Adrian Utley Que es miembro de Portishead Y aquí ya se acercó Como al pop Por completo eh, Pero con un acercamiento Mucho más ecléctico Como que hay muchos detalles De producción que adornan el álbum Tanto experimentales Como más o menos oscuras ¿no? eh, Supongo que ahí el vato de Portishead Tuvo la culpa <ríe> eh, No Shape de 2017 Ya es Descrito como su álbum más logrado hasta el momento Es un álbum de protesta tierno y a la vez trascendental eh, Habla de amor, habla de devoción Y bueno, más tarde en 2020 eh, salió pues, este álbum que les hablaba Set my heart on fire immediately eh, Este sigue más o menos el mismo trayecto de los, de los anteriores y pues a mí me llama la atención eh, porque, o sea, compara. Si puedes, tú amigo, y si pueden ustedes, busquen las portadas tanto del, del Too Bright como de este de Set My Heart on Fire. Y hay, yo noto un paralelo bien interesante: o sea, como que en Too Bright es un hombre súper pulido, o sea, peinado a la perfección, piel perfecta, o sea, piel brillante. En un fondo color durazno, güey, y es como, wow, ¿no? O sea, se ve lujoso ese disco. Pero lo comparas con el Set My Heart on Fire y está parado de pie, igual con el torso desnudo, pero el cabello lo tiene desarreglado, eh, se ven como si estuviera sucio, ¿sabes? Y, y, y tiene una luz como de este que le da de fondo que lo hace ver como un poco más ominoso. O sea, siento que es como el contraste Ahí de... Casi como lo que decíamos en el podcast pasado Ya me cansé de ser buena onda <risa> sí. sí Ajá, sí. Y, y pues no sé eh, Eso también habla un poco del contraste que está, que está haciendo con las dos cosas O sea, no voy a dejar de hacer la producción Limpia, pero voy a hablar De cosas más sórdidas, ¿sabes? Eh, okay. Y pues nada, el más nuevo No lo he escuchado, pero... Pero pues igual si quieren darle una vuelta y me cuentan <ríe> eh, Yo les recomiendo Dos canciones de él, una que se llama Whole Life, que creo que es la más famosa Y Tiene ahí un ritmo arpegiado Tipo vals así de Está padre Y otra que se llama Without You Que es, es De este álbum, Set My Heart On Fire y, y van a notar El tipo de producción de la que les hablo Y pues, pues eso, con con Perfect Genius. Ok, ok.
2: Excelente semblanza, amigo. Sí dan ganas de escucharlo. Güey. <risa> Gracias. Y sobre lo que dices en las dos portadas, es como de... Sí, güey. O sea, sí se nota el contraste muy cabrón que dices. O sea, Too Bright sí es como un pedo muy cuidado. Quiero brillar y set my heart on fire immediately. Es como de... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pero, Ajá, como que algo pasó en vez. medio, ¿no? Ajá, güey, como que hubo un desmadre por ahí de los que de repente nos agarran a mitad del verano, güey. Y todo se salió de control.
1: Ándale. Uh -huh. Sí, pues eso. Eh, y bueno, con esto cerramos otra letra de, del acrónimo y vamos a entrar a la letra B de B.
2: <risa> ¡Yay! <risa> pues Mira Yo les voy a hablar De una cantante que a mí Me gusta mucho, güey eh, uh -huh. O sea, sí, creo que me gusta Ella y también O sea, me gusta su música y creo que también me gusta ella, ¿sabes? Pero okay. <risa> eh, Mira ella es eh, la cantante conocida por ser la primera en la historia de México en recibir un peluche de Doctor Simi por parte de sus fans, ¿sabes? Ah, bueno. <risa> eh, se trata de Aurora. Ella es eh, una cantante nacida el 15 de junio, Géminis, de 1996 en Stavanger, Noruega y fue criada en los pueblos de Holle y Os en Noruega también. Eh, pertenece a esta oleada de cantantes escandinavas junto a Susan Sanford Y Agnes Obel, que a mí me gusta llamar morritas escandinavas que rifan mucho <risa> Ella empezó a, a escribir sus primeras rolas cuando tenía seis años eh, Creo que cualquier cosa que encuentres ya la describen como una persona muy talentosa güey, uh -huh. eh, Porque sí empezó desde muy pequeña eh, La subió a internet para hacerse popular en Noruega y pues sí, empezó a hacerse popular porque tiene con qué la morra. Y en 2015 empezó a ganar reconocimiento con su EP que se llama Running with Wolves. El cual tiene su rola más famosa que se llama Runaway, que está muy chida. También es famosa porque su rola Nature Boy eh, forma parte del soundtrack de Alien Covenant. Gran película desde mi punto de vista, güey. Y la sí. rola cuando la ves en el tráiler y este... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama el otro androide que no es David, güey. Ese güey, el que también hace Michael Fassbender, güey. El Michael, Ajá. bueno, o David, sí. bueno. O sea, conecta muy bien con el trailer. Eh, Wikipedia la clasifica como una artista de art pop, Nordic folk, synth pop y electropop yo diría que es más de estos dos porque pues el Nordic Folk es un poco más arrimado a lo que hacen las bandas de Black Metal hoy en día y pues sí o sea, su estilo vocal in inevitablemente se parece mucho al de Susanne y al de Agnes o sea, es decir, es una voz que a ratos es aguda y luego es muy potente uh -huh. la diferencia es que Aurora como que sí le tira un poco más a lo electrónico que quiere ser un tanto sublime y más eh, ¿cómo decirlo? pues explosivo Mientras que Susan es más tranquila al estilo de Royceup Y Agnes hace cosas como más eh, tiradas a lo clásico Porque esta morra usa mucho cello y piano y cosas así eh, De ella les recomiendo este disco que se llama Running with Wolves eh, Tiene todo lo que les he dicho acerca de sus géneros Es un disco muy bueno güey, a mí me gusta demasiado eh, Runaway es una gran canción güey eh, a mí me llama mucho la atención, güey, porque es una rola muy, muy buena, pero también me llama mucho la atención porque siento que... ¿Cómo decirlo? Siento que se, que es de estas rolas que se hizo como popular gracias a TikTok. Ah, ok. <risa> Entonces, no sé, es, pero es buena, güey. O sea, no es que por estar en TikTok sea mala, pero es buena. Luego otra que también es muy eh, parecida es Running With The Wolves, que también está chida, güey, como que sí da acá todo da a entender la potencia vocal que tiene Aurora, sabes, que está muy cabrona eh, para mi gusto recalco, eso no es que sea malo uh -huh. eh, Aurora se identifica como bisexual una vez le preguntaron en una entrevista acerca de su sexualidad y ella eh, dijo algo así como de "Güey, pues es que nada más me gusta experimentar y me gusta eh, disfrutar de lo que hay ahí, ¿sabes? O sea, como que yo entiendo que agarra parejo Y si me lo permites, eso es algo muy Géminis de su parte, güey Entonces, <risa> eh, pues ahí está Creo que ella como que no, no tiene problema con eso Sí se la ha visto en varias presentaciones con la bandera LGBT También este, ha como que hablado abiertamente De que está a favor de que no pasen crímenes de odio Sobre todo después de esta masacre que hubo en... Utoya, por allá de 2011, que un cabrón loco agarró un rifle de asalto y eh, se puso a, a matar gente en Noruega, güey, porque pues, era supremacista blanco y no le gustaba que hubiera migrantes en Noruega, güey, y pues nada, o sea, creo que ella hizo una canción al respecto... Y pues eso con Aurora, esperamos que si regresa a México le vuelvan a dar este otro doctor Simi, porque la neta <ríe> que le dieron estaba bien chido y se emocionó mucho, sí.
1: <ríe> sí, esa tendencia me da un chingo de risa, güey, porque hace poco, eh, que eso se me olvidó comentar en la primera parte, eh, a Gerard, güey, le dieron un doctor Simi también, güey. Ajá. Porque un mexicano se fue a Budapest y le dio un doctor Simi y ya lo agarra Gerard Wayne. Dice: ¿Qué es esto? ¿Es un coronel Sanders? ¿O es un este, señor Monopoly? ¿O es un. Bueno, es un caballero muy elegante. Y ya este, Lee atrás que decía: le preguntaban sobre si iba a venir a México no o algo así, a Latinoamérica. Y dice, bueno, al menos a México sí vamos a ir. A los demás países no sé. Pero a México sí vamos. A ah, huevo. Y ya, después pasó lo del corona, etcétera este Pero en fin, el punto es que me da risa la tendencia de los doctor Simi. También le dieron uno a Mac de Marco. A ah, huevo. Y, este, <risa> y ahorita que estoy buscando a Aurora, me encontré con que esta de que nos comentas de Running With the Wolves salió en... Wolf Walkers, la película esta original de Apple TV, que es muy bonita, o sea, si pueden verla véanla, por favor, porque es o sea, la animación es una cosa que yo adoro con todo mi corazón y, y la historia está muy bonita también es muy nórdica la historia también y, y pues eso Y también para comentarles Que tiene un álbum que salió a principios De este año, se llama The Gods We Can Touch Sí Que no he escuchado, pero he escuchado Lo que sí he escuchado son cosas buenas al respecto <risa> Y este Y pues Pues nada, este qué bien Sí, Aurora, Aurora me cae bien eh me, es, es bastante Me cae bien ella cuando sale como en público Y así eh, pero, pero o sea su música también me parece muy buena aquí me encontré también en Tidal una playlist que dice ¿qué es lo que estoy escuchando? y es una playlist que hizo ella, ella. y tiene aquí cosas como Underworld, Kate Bush, ahorita que ando tan de moda uh -huh. Stranger Things Leonard Cohen David Bowie, Mastodon y Agnes O'Bell. Okay. Nada más. A huevo. Sí, sí, sí. Tiene cosas. Cosas padres. Eh, tiene buen gusto. Pero bueno. Mira. Cambiando. Cambiando un poco de. Este de opinión. Ya que estamos con. Con Aurora, etcétera. ¿Qué te parece si escuchamos una canción de Aurora? Va. Me late. Va. Este. Running with the Wolves. Va. Halo. <ríe> Va. Entonces, esta es Aurora. Y ahorita regresamos, amigos. Y ahí. Amigos, este fue Aurora con Corriendo con los Furros. Este. <risa> y ahora vamos a hablar de otra artista. Vi eh, yo les voy a hablar de Halsey. Ven, que les decía al inicio que no muchos era este que sí, vamos a hablar de gente mainstream, pero también de gente no muy mainstream. Bueno, esta sí es muy mainstream. Eh, esto es como bien conocido porque. Eh, Halsey, también conocida como Ashley Nicolette Fraggy Pani Este Pues es De los pesos pesados en la industria O sea, tiene discos platino Números uno en las listas Billboard Y, y ha tenido y le han dado este, Algunos de sus álbumes, el disco más Escuchado del año Y se, ha tenido tres nominaciones al Grammy Es filántropa Y y ha colaborado tanto con gente como Marshmello, o Marcelo como me gusta <risa> decir, BTS pero también con Brimby the Horizon y con Nine Inch Nails, entonces es como tiene un rango de, de, de musical súper amplio, y, y pues sí, bueno, o sea, como que su, su música tiende más a lo pop, pero pero tiene una producción muy buena eh, ella siempre se ha identificado como una artista alternativa Diciendo que no por hacer colaboraciones pop Debe ser considerada una artista pop Algo así como un Kendrick Lamar, por así decir este... Ajá. De hecho, ella ha dicho que a ella nada más la clasifican pop porque es mujer
2: okay. eh...
1: Es de nuestra generación, ella... Ella nació en. Ahorita te digo, nació en el 94, por eso digo que es de nuestra generación, o sea. Uh -huh. este, pero ella nació un día 29 de septiembre del 94, eh, pero empezó su carrera hasta 2014. Tienen su. A ver, cuatro álbumes de estudio: Badlands, Hopeless Fountain Kingdom, Manic y If I Can't Have Love, I Want Power. Eh, ella creció escuchando a la Alanis Morris, Justin Bieber, Brand New. Eh, toca el violín, la viola, el cello y, 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 y la guitarra. La guitarra la agarró hasta los 14. Pero, ajá. Para más historias tristes, amigos, sufrió de bullying en la escuela e incluso este, intentó suicidarse a los 17 años. Uh, y pues bueno, a raíz de eso pues fue a terapia y le diagnosticaron bipolaridad, al, por lo cual empezó a tomar medicamentos. Y el nombre de Halsey este, viene de la calle Halsey en Nueva York, en la cual vivió con su novio eh, durante varios años. Bueno, pasó gran parte de su adolescencia en, en la calle Halsey. Y pues le fue súper mal, o sea, de verdad es que yo digo, es un... O sea es un ejemplo de que las adversidades a veces sí se superan, ¿no? Porque mm. o sea, fíjate, se salió de la escuela, entró a un colegio comunitario, así como el de community,
0: Ajá. se
1: salió, cortó con el novio, sus papás la corrieron, se quedó sin dinero y tuvo que vivir en la calle y dice que llegó un momento en el que solo tenía nueve dólares en su, en, en, con ella, pues, o sea, solo tenía nueve dólares. Y los usó para comprarse un 4-pack de Red Bull Para mantenerse despierta durante la noche Porque era más seguro estar despierta todo el día Que quedarse dormida y arriesgarse a que abusaran de ella O que la secuestraran o algo peor este, ajá, Y pues ya finalmente cayó donde su abuela materna Y pues ya, como que ahí ya empezó a agarrar un poquito ya... El, camino, eh, se puso a escribir música, se puso a, a estar mucho en internet subir su música en redes se volvió a popular en Tumblr mm -hmm. por un cover que hizo de Taylor Swift y pues ya en una fiesta un vato este, la escuchó y dijo, oye pues te invito a grabar y ya la invitó y grabaron una canción que se llama Ghost que se hizo muy popular en, en internet y pues ya todo el mundo quería ofrecerle contratos este discográficos y pues finalmente se quedó con una discografía que se llama Astral Works eh, y pues ya empezó a abrirle a los Cooks a los Imagine Dragons su primer álbum salió en el 2015 el Badlands y ella lo describe como un álbum conceptual y en parte una descripción de el estado mental en el que se encontraba algo así como blurry face o trench sabes mm -hmm. este y pues certificó doble platino Le abrió a The Weeknd Hizo una rola con Justin Bieber Con los Chainsmokers La cual le dio su primer Grammy Dicho sea de paso eh, Hizo una rola para 50 sombras de Grey No, para la secuela Perdón, 50 sombras de Grey Y luego sacó su segundo álbum eh, En 2017 Hopeless Fountain Kingdom Que también es conceptual Y... Mm, este es como una... Es la historia de un, una pareja este, La historia está basada como en Romeo y Julieta Y está inspirada en el rompimiento Con ese novio con el que vivió en Nueva York eh, Y al parecer esta como que se enfoca mucho en su bisexualidad Y la, creo que todos los personajes del álbum son bisexuales eh, Hasta aquí, o sea Escuché canciones de cada álbum y hasta aquí A mí no me parece que sea un pop tan... Tan hueco como, como alguien podría pensar Ajá, es que, o sea, justo, ves, o sea, los... Y quizás eso me pasó alguna vez con Kendrick Lamar antes de escucharlo bien O sea, ves que colabora con Imagine Dragons Con, con los Chainsmokers, con Justin Bieber Y es como, como, eh, alguien más del montón Pero si escuchas sus álbumes Es como de, aquí hay algo diferente Y esto no es el pop con el que está... Colaborando, Ajá. entonces eso es lo que a mí me, me llama la atención de, de Halsey. Y también es una canción con 30 Seconds to Bars, con G-Easy. Y pues ya su tercer álbum, Manic, de 2020, le puso este. Pues mira, se llama Manic porque esta morra se alocó y le echó todos los géneros que quería tocar, así. Country, rock, pop, rap, chingas, madre, órale, todo. Mm. Así, cualquier género que le pasaba por la mente. quiero hacer una canción de eso y así. Eh, luego, a final de 2019, eh, Me the Horizon sacó un EP, por así llamarlo, que se llamaba Music to Listen, to bla, 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 bla. Y allí participa Halsey eh, Participa en un remix de una canción De Dream que se llama eh, In the Dark Y el remix solo es un signo de Interrogación de apertura <ríe> Y no manches, o sea, como que Encaja muy bien con, con el sonido Es como, what, qué pedo Y bueno Unos años después, 2021 El año pasado, sacó un disco que se llama If I Can Have Love, I Want Power Eh... El contexto de este álbum es Esta morra tiene un gusto muy variado en música Entonces Le gustaba a Nine Inch Nails dijo Quiero colaborar con Trent Reznor Trent Reznor dijo va Y pues mmm, lo, De lo que va el disco Es de hablar de su experiencia como mujer Y de su experiencia como madre Porque en 2020 Tuvo a No es cierto, en 2021 mismo este, Tuvo a su primera hija Creo que es sí, hija eh, Ajá, entonces de eso va el álbum E incluso hay como una Como película o algo así En, en, en HBO Que acompaña el álbum Y, y pues nada, o sea la, Ese sí lo escuché completo, lo escuché el año pasado Y madres, o sea La producción sí está muy cabrona Y como que su es que sí tiene una voz única esta mujer y, y, y como que encaja muy bien con todo lo que, lo que pasa allí ¿no? y pues nada, de eso hasta ahora no con, con Halsey, apenas sacó un sencillo y de hecho se vio este, envuelta en una controversia que subió una historia en TikTok o no, un TikTok subió que decía que su disquera le está exigiendo que tenga tanto de alcance en TikTok antes de sacar su canción y, y entonces esto como que desató todo un tema de por qué hacen eso las disqueras con los, con los artistas que pues, O sea, esa no es la forma de manejar las redes sociales, o sea, de, pues, de manejar la industria tan solo Y, y pues nada, o sea, eh, al final supongo que sí llegó, o sea alcanzó los números porque <risa> salió el sencillo que se llama So Good Yes muy bueno, de hecho Sí es so good mm. <risa> y, y pues también les recomiendo Otra justo del álbum de, Que hizo con Trent Que se llama I'm not a woman, I'm a god Así se llama la canción y es excelente Gasoline es del Badlands Y también es pff, tremenda Y una canción que se llama Experiment on Me Que es del soundtrack De Aves de Presa y en secreto, en secreto, entre comillas, se la produjo Oliver Sykes y Jordan Fish de Very Made Horizon. Y no manches, está brutal esa rola. Y pues nada, eso con Halsey y así.
2: A huevo. Gran semblanza, amigo. Yo tengo que confesar que he cometido otro crimen, no escuchar a Halsey. <risa> Porque, güey, o sea, por todo lo que me dices, creo que podría gustarme. Y de hecho, sí he visto que la clasifican mucho como pop. Y sí creo que tiene que ver con toda la gente con la que ha colaborado, ¿no? Sobre todo con gente de talla como los Chainsmokers, que sí es muy, uh -huh. muy, muy, muy pop. Eh, también por ahí tiene unas cosas con eh, Skrillex y con Marcelo. Con Marcelo. <risa> Pero sí, o sea, suena como muy interesante, muy trágica su historia. Qué
1: mal pedo también. Y pues nada... Uh -huh, uh -huh. Pues sí, a escuchar a Halsey también Y bueno, de esta manera nos movemos hacia Solo una de las letras T de la este, uh -huh. ¿con qué ¿De quién nos vas a hablar, amigo?
2: Yo, amigo, les voy a hablar de Arca eh, Venga
1: Arca, o oh,
2: más bien Bueno, su nombre es eh, Alejandra Gers, es que no sé cómo se pronuncia su primer apellido No sé si es Gersi o Jersey Vamos a dejarle en Gersi. Rodríguez, <risa> mejor conocida como Arca Es una cantante, compositora, productora y DJ venezolana, nacida en Caracas El 14 de octubre de 1989 eh, Ahorita tengo entendido que vive en Barcelona ha colaborado con Bjork, Rosalía, Kanye, entre otros, o sea, gente que está como que muy arriba ahorita en la industria. Uh -huh. eh, desde mi punto de vista, esta morra tiene muchos estilos. Eh, por una parte, creo que esto se debe a toda la gente con la que ha colaborado, porque, pues, güey, o sea, simplemente Bjork, Rosalía y Kanye como que no son personas que tengan estilos muy parecidos, ¿sabes? No,
0: claro.
2: Eh... Y por otra parte porque a ella misma le gusta experimentar con varios géneros, especialmente me llama mucho la atención su faceta ambient, que es un ambiente un poco malvibroso, esto no es queja,
0: uh -huh, uh -huh.
2: y creo que esto también tiene que ver con que entre sus otros principales influencias está gente como Daft Punk, Crystal Castle, X Twin, Nine Inch Nails, eh, Marilyn Manson, Massive Attack y otra vez Bjork <risas> eh, Ella empezó a tener presencia en la industria por ahí de 2006 con dos álbumes El primero se llama All Clear y el segundo se llama The Redest Ruby Y creo que empezó a tener éxito internacional al empezar a colaborar con las personas que ya les eh, mencioné en su discografía se encuentran 10 álbumes de estudio. Desde 2020 ha sacado 5 y todos se llaman Kick, del 1 al 5. Uh -huh. Y el único que yo he escuchado es este que se llama también Arca. Este es de 2017. Y como les decía, es una producción muy ambient, malvibrosa. Porque, güey, o sea, sí te pone en este mood ambiental en el que a lo mejor te pone este... Eh, esta banda del Club Gore que les mencionaba hace rato, pero eh, son muchos sonidos como que dan cierto aire de incomodidad, de dolor de sufrimiento y así o sea, tú de repente estás como escuchando una rola y escuchas gente que no puede respirar güey, gente que grita, gente que sof que sufre, lo comparo un poquito con Los porque es como la banda que más, bueno, el güey que más me gusta de, de Ambient. y este güey también como que mete mucho sufrimiento porque ya les he contado que este cabrón se va a los rastros y, y, y graba sonidos de animales muriéndose, ¿no? Uh -huh. Pero Arca creo que le da como que otro como digamos otro sufrimiento como más familiar, güey, porque pues es son, son sonidos de gente sufriendo, güey, o sea, de, de personas que también están sufriendo eh, también son palabras que te dan a entender cosas, güey y pues está como que muy muy cabrón eh, yo digo, no sé si tú o alguno de los que nos escuchan ha visto este canal de ARG de YouTube que se llama Florecita Dreams güey, uh -uh. eh, o sea vayan pero bajo su propio criterio y bajo su propio riesgo, ¿sabes? Florecita Dreams es como, ya les dije, es una cosa de ARG, o sea un juego de realidad, pero así que su video más famoso habla de esta madre que se llama el Valle Inquietante, que son imágenes que te perturban porque según esto son humanas pero no son humanas uh -huh. y su último video habla mucho de sufrimiento habla mucho de la muerte habla mucho de cosas así como muy 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 densas y, y aparte lo editó con voces acá mamonas y todo ese pedo el mood que me transmite ese, ese video de mal vibroso y como de desconcierto y todo eso, es el mismo mood que me transmite este disco de Arca, que otra vez, no es queja güey, o sea, a mí me gustó mucho, pero sí, o sea, si lo van a escuchar, pues sí les recomiendo que sea como... Pues en un mood muy muy específico O sea, no anden con el bajón, güey No anden pensando, pensando en cosas este, Destructivas Si ya están en ese lugar destructivo, neta No lo escuchen porque no les va a saber Bien, güey, los va a hundir todavía más Pero Creo que esto también es como de Resaltarse, güey, o sea El que ella como que tenga La capacidad de transmitirte Estas cosas con su música, güey A mí se me hace como muy... Pues muy loable, la verdad, o sea, porque sí son cosas así como muy densas Pero al mismo tiempo el que tenga como este talento de transmitirte cosas densas Y que al menos a mí me hagan tener ganas de escucharla, güey Pues está chingón
1: uh -huh, uh -huh. Ok, ok este, Sí, yo también el único disco que he escuchado de Arca es su álbum epónimo Y es probablemente el tercer álbum más... Mal vibroso que he escuchado en mi vida Junto con The Drift De Scott Walker Y Y, y, y Alguno de De Swans probablemente Ah porque también he escuchado a Bursum Pero pero como que hay cosas De Bursum que no me No me perturban tanto como si me perturbó Arca este, Y no lo he vuelto a escuchar Pero al, me, al, fíjate que a mí eh, Arca me llama más la atención cuando produce eh, De hecho Hablamos hace rato del Jesus Y una de mis canciones favoritas del Jesus La coprodujo Arca el Send It Up La coprodujo Arca y Daft Punk Entonces es como pff, <ríe> Es un este, Equipo que jamás habría Pensado yo que Podría existir eh, um, pero sí, tiene una visión artística súper interesante Esta borra y, y y pues Pues nada, o sea Si vayan a, a escucharla Igual como dice Pedro con, con, con criterio Y con y con este Tengan en mente a qué se están metiendo ¿no? Exacto ¿Vale? sí. Este, sí Muy bien, pues yo también les voy a hablar de otra persona trans Yo les voy a hablar de Kim Petras eh, a ella la conocí apenas este año, este y para este podcast me enteré de que era una mujer trans. O sea, cuando yo la escuché, este no me lo imaginé. no sabía que era una mujer trans, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Muy al contrario, es como. Me gusta, fíjate, y, y creo que este es un, un buen momento y un buen espacio para hablar de ello. A mí me, me, me caen muy bien las personas trans porque son personas que decidieron, lo decíamos igual en el podcast pasado, ¿no? O sea, decidieron tomar el camino de su felicidad y el camino de quiénes son realmente, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, como este, no, personas ¿no? es que yo no me siento a gusto en este cuerpo, no me siento a gusto con la, con la identidad que se me, que se me asignó, entonces, pues yo, yeah. ajá, y eso a mí se, siempre se me ha hecho muy loable y por eso respeto mucho a las a las personas trans Y por eso siempre también estoy como <ríe> Defendiendo a, a las personas trans y, y señalando cuando alguien es transfóbico Es como de, uh -huh. de Pero bueno eh, Kim Petras es una cantante y, es, y compositora alemana Basada en Los Ángeles Y pues se le conoce por hacer pop Música electrónica eh, Algo que se llama bubblegum pop y incluso me atrevería a decir que Hyperpop eh, Porque La he visto colaborar como con gente de ese tipo eh, Y tiene Tres álbumes Su discografía está súper rara, ahorita les cuento eh, Y pues bueno Decidió pasar por todo eh, Es relevante esto Porque Porque este Su vida fue de que A los 12 años eh, les dijo a sus papás que pues quería quería cambiar de sexo y sus papás así contestando así de ya sabíamos desde que tenía dos años Ajá. <ríe> Ajá. entonces pues o sea estuvo bien porque pues sus padres como que lo aceptaron y no tuvieron ningún problema en decir va, le vamos a hacerlo eh, por ese lado está bien lo que no me parece también es que como que Capitalizaron mucho en eso O sea, como que Este um, Ajá y Empezaron a darle hormonas eso no hay ningún problema Pero como que la invitaron a programas E hicieron como La invitaron a talk shows La llamaron la mujer este, Trans más joven del mundo Y, y si es como de wey, qué pedo <risa> O sea, porque todo el mundo Tenía que enterarse de eso ¿No? O sea, no porque esté mal, sino porque pues, es un asunto que debería de, de llevarse más, no privado, pero de una manera más individual, ¿no? Siento yo. Eh, eso siento yo, quién sabe. Eh, pero bueno, el punto es que en 2008 empezó a hacer eh, canciones y en 2011 lanzó un primer EP y pues ya como que desde 2011 hasta el 2017 se la pasó haciendo pues, apariciones con otros artistas sencillos eh, features no y, y hasta este punto creo que su pop era bastante accesible eh, para muestra de ello hay una canción que se llama I Don't Want It All que es lo consideran su sencillo debut no porque es como la que se viralizó en todos lados y ese mismo año en 2017 salió en un álbum de charlie xcx que se llama pop 2 eh, ese mismo año <ríe> esto me sorprendió muchísimo eh, compuso una canción que se llama young and wild para nada más y nada menos que twice la banda de K-Pop de la cual la mash y yo somos fans saludos a la mash y este y si es como de what <ríe> o sea ¿Qué tan prominente Debe de ser Kim Petras Como para para este Ah, pues le vas a componer una canción A, a una banda de K-pop, o sea, como que las bandas de K-pop Son una mmm, Son una fuerza Dentro de la industria Muy, muy cabrona Y, y entonces ya tanto Para decir, va, le vas a componer una, A una banda de K-pop, es como de Cabrón, o sea, tienes, tienes presencia Tienes peso aquí Nada más que no has explotado Como deberías, ¿sabes? Y pues bueno Ese mismo año lanzó un primer álbum Que se llama Turn of the Light Que tiene una temática de Halloween E incluso tiene una, un featuring De Elvira, de Mistress of the Dark Que si son gods O les gusta el Halloween, saben quién carajos es Elvira sí. Este <ríe> Y y pues bueno, este ajá, eso pasó en 2018 eh, Creo que el año siguiente sacó un Turn of the Light volumen 2 Y, y ese mismo año sacó una canción con Sophie Que es otra artista trans, descansa en Paz Y en 2019, en marzo eh, Kim Petras apareció como entre los headliners de... El Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Que es uno de los festivales De orgullo LGBT más grandes del mundo eh, Y ese mismo año salió su Tercer álbum Por así decirlo eh, Clarity Pero Digo por así decirlo porque Como que no toman en consideración Los primeros dos, dos Turn of the Light Y consideran Clarity como su debut Y pues este Como les decía tiene synth pop Tiene bubblegum pop tiene algo de hip hop, de R&B Glam rock incluso E incluso emo pop eh, Y pues ya de ahí le abrió a Camila Cabello eh, Hasta que la nación del murciélago Aguantacó <ríe> Es decir, la pandemia eh, Y pues durante la pandemia Preparaba el volumen 3 de Turn Off The Light Y mientras se refó en varios remixes de artistas underground de pop, muchos de los cuales se hicieron virales en TikTok, ¿no? Me lo recordaste ahorita que hablabas de. de, de, de Aurora. Este. Por ejemplo, hay una canción de Charlie XX que se llama Unlock It. Ahí aparece Kim Petras y se hizo popular por. por TikTok. Okay. En agosto de 2021, el año pasado, Petras firmó con. El sello Republic Records Y lanzó un nuevo sencillo Se llama Future Starts Now eh, Como el primer sencillo De su próximo este, álbum De estudio y, y, y tocó esta canción en los MTV Music Awards El 12 de septiembre de 2021 Y esta es La primera vez Que una artista trans Toca en los VMAs Y es lo mismo Con la versión europea eh, en la versión europea de los VMAs También tocó en vivo Y también fue la primera vez que un artista trans tocaba en vivo Tocó una canción que se llama Coconuts Que a mí me da mucha risa Y este Y pues la presentación tuvo dos Funciones principalmente La primera es uh, Protestar por una ley que querían pasar En Hungría eh, Que prohibía pues, Todo lo que tuviera que ver con las personas trans Y lo segundo Pues este, justo como para hacer la protesta O sea, no solo era la canción Sino era el hecho de que su presentación Fue como bastante cachonda, ¿sabes? <risa> y digo, al decirles esto Me imagino que ya saben de qué trata Coconuts Pero bueno, eh, el punto es que eh, A principios de este año Lanzó de sorpresa un EP que se llama Slot Pop eh, Y de principio no me, no me llamó tanto la atención De hecho sí dije, no, no, Gracias pero ya como que lo estoy entendiendo Y ahora entiendo que eso es lo más hyperpop que ha hecho este, en su historia Si no recuerdan qué es el hyperpop, les cuento rápido Pues es este género este, que se ha estado formando desde hace algunos años el eh, Que básicamente trata de explotar, maximizar todos las, los elementos del pop de, del estilo de los 2000 hasta, hasta acá ¿no? Y o sea, poner como mucho autotune Muchos filtros de voz Hacerlo todo lo más eh, Disonante y, 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 y llamativo posible ¿no? Eh, de hecho Si ven la portada de Slot Pop es, es algo que Dices, es que sí, o sea Entiendo cuál es el concepto de Slot Pop Sabes, porque Tienes que pensar en artistas de, de esa época, ¿no? Paris Hilton, Whitney Spears, uh, Cristina Aguilera, no sé, algo así. Y uh, piensa en dónde están las rubias, básicamente. O sea. Ok. <risa> y y piensa a Kim Petros en la portada y es este, piel blanca, labios rosas, este. Eh, Ojos azules, pestañotas, este, y es como, ajá, esa es la estética de, de principios de los 2000, precisamente esa es la estética. Y, y bueno, este, ¿qué más con Kim Petras? Y bueno, pues eso con Slot Pop, y eso es lo último que ha sacado, no sabemos más de su próximo álbum, pero yo les recomiendo Coconuts, neta, escúchenlas, es muy divertida. Eh, Sweet Spot es... Esa no me acuerdo de en qué álbum viene, creo que en el Clarity. Es una rolota. Eh, y Future Starts Now también es brutal. Y pues, pues nada, eso con Kim Petros
2: Ah, huevo. Chingón. Sí, me llama la atención sobre todo esto del Hyperpop Pop. Eh, y, güey, siento que he hecho un chingo de cosas, ¿sabes? <risa> es como, ¿Sí? como No sé si sí fue como Un tutifrute de un chingo de cosas Y la neta si sí dan ganas de Escucharla y así
1: uh -huh, uh -huh. Pero Pero sí, sí ahí está Con, con Kim y pasamos a Nuestra última este, Nuestra última parada en este En este viaje vamos a hablar de artistas No binarios, bueno ya vimos que Arca Se identifica como Persona no binaria eh, uh -huh. Pero pero vamos a hablar como específicamente, o sea, gente que... Ajá, eso es como como por lo que más se, se les conoce o algo así. En, en fin, vamos a hablar de... ¿Cuál? Toca a ti.
2: De Tash Sultana. Échale. Fíjate, ya de Tash Sultana ya les, vi, la, les había hablado, pero es que a mí me cae muy bien y me gusta mucho lo que hace. Eh, ella es una cantante... Bueno, o ella es una cantante... ...australiana, nacida el 15 de junio de 1995, también es Géminis. Eh, además de cantante, también produce y toca muchos instrumentos a la vez. Mm. Su llegada a la música se debe que, a que en algún momento de su vida tuvo problemas con las drogas... ...y para salir de esto recurrió a algo que se llama musicoterapia. Okay. Y pues a partir de la terapia que recibió... Eh, se siguió haciendo como que sus producciones eh, Está en el medio desde 2013 Gracias a Bandcamp Ella ya no fue de la generación de MySpace mm. Alcanzó fama internacional Alrededor de 2016 Con su sencillo Jungle Que vayan a escucharlo eh, este se disparó por todos lados y de ahí ha tenido como que otras canciones como Murder, The Mind Mystic y un cover de MGMT que se llama Electric Feel Tash eh, tiene una trayectoria algo corta, o sea, sabemos que está desde 2013, pero pues es un poquito lo que pasó con Kelani que empezó a reventar por ahí 2016-2017 eh, Discos de estudio tiene dos, el primero de 2018 que se llama Flow State y el segundo de 2021 que se llama Terra Firma. Los cuales no he escuchado y ese es otro crimen también. Pero, 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 pero... Tiene un disco por ahí que se llama Instrumentals. En el que agarró varias de sus rolas y nada más puso eh, los instrumentales. Y, güey, es a lo que vengo con Tashultana. O sea, a mí me gusta mucho la música que hace. O sea, tiene muchos estilos... Desde mi punto de vista, algunos son como que muy movidos, algunos son como que muy ambient, güey. Todos se mueven en una atmósfera como que muy, muy, muy chida. Y en algunas entrevistas ella, también, ella, bueno, ella dice también que, pues güey, es que a mí como que lo que me gusta hablar es lo que siento. Hay una canción que a mí me gusta que se llama Notion, que habla sobre algún rompimiento que tuvo por ahí hace algunos años y pues güey, todo lo que dice sí te llega en ese sentido, porque sí se siente así pero cuando tú le escuchas el instrumental güey, te puede dar otro mood muy envolvente muy tranquilo también que a mí en lo personal me late un montón eh, entre mis recomendaciones pues sí, se encuentra este Instrumentals, que está muy muy chido eh, su Tiny Desk Concert que, güey, está como que muy cabrón porque con esto de que les digo que le gusta ser como multi-instrumental, pues ahí se ve, o sea, tiene su piano, tiene su cajita de ritmos, tiene su guitarra, tiene sus pedales, y ahí le va metiendo de todo, güey. La neta, sí se rifa muy cabrón. Y algo que también me llama mucho la atención de Tash es que cada presentación que tiene en vivo es diferente a las otras, güey. O sea, hubo un tiempo en el que yo me obsesioné con esta rola que se llama Notion y escuché muchas, muchas, muchas versiones en vivo, güey. Y a cada una le mete algo diferente, güey. No sé si sea intencional, no sé si sea improvisado, pero a mí la neta se me hace muy chido la versatilidad que tiene para hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Y la última recomendación que les tengo es Notion, o sea, es como el video oficial que está en YouTube, eh, y esa me gusta porque se grabó en su casa mientras la estaba haciendo y va metiendo los instrumentos uno a uno güey. y pues no sé, o sea la producción de esa rola está muy chida ella la produce y creo que es como la que más me gusta de todas las versiones que he escuchado de esta canción acerca de que ella se identifica como no binaria perdón si se me van las letras de los géneros sí, sí, sí eh, pues no encontré como que mucha información, la verdad, mm. pero pues ahí está como que su corta trayectoria musical, que no por ser corta no es buena, la verdad a mí se me hace como alguien muy, 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 muy talentoso y uh -huh, así.
1: Sí, totalmente, eh, me llama la atención que como que su música, o sea, ella, ella como que tiene mucha presencia en... En, en, en Australia O sea, como que en au Australia Sí es Alguien muy grande ¿Sabes? Uh -huh. eh, y de este lado del charco como que no tanto eh, y, E incluso estoy viendo Que tiene ya un, un MTV blog En vivo en Mel Melbourne uh -huh. Y pues toca todas estas canciones De las que nos hablas, o sea Big Smoke eh, Está F Notion, está no sé, tiene como varias allí Willow Tree me parece que también es más o menos popular Pero, pero ajá, sí, de hecho es, me, me parece una persona muy talentosa Y, y pues nada <ríe> eh, vamos, a, vamos a pasar a, 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 al último de esta noche Que es nada más y nada menos que Dorian Electra ¿Habías escuchado tú de Dorian Electra, amigo? No. Nope. Ok. Ahora vas a escuchar de, de esta persona, de ella también. Este, Si sí nada más conozco lo que ha hablado Fantano al respecto, es, tengo entendido, muy experimental y sí hace Hyperpop. pop eh, Dorian Electra nació... Eh, pues, ¿Su nombre de...? Es Dorian Electra Friedkin Gomberg Tiene los dos apellidos De De sus papás eh, Nació un 25 de junio de 1992 en Houston, Texas Es un cantante Es Un cantante Vaya, canta, escribe Y este También le entra mucho a esto de la De la interpretación O sea Siento que es una persona muy teatral ¿Sabes? Eso es Ajá eh, Sus canciones suelen hablar de temas como Género, sexualidad eh, Retar Al, al conservadurismo <ríe> Y las normas opresoras <ríe> Y tiene dos mm. Álbumes de estudio, Flamboyant Y My Agenda eh, es de familia judía Y se graduó del college en 2014 eh, Estudió entre Ajá, o sea, esto es, lo del college tiene un propósito, o sea, estudié entre 2010 y 2014 Y a mí me resulta muy interesante que durante ese tiempo lanzó canciones en YouTube Que se leen más como canciones de parodia, ¿sabes? O sea, como que estaba haciendo sátira de conceptos que estaba viendo en la escuela o algo así porque muchas de esas canciones hablan de filósofos O de economistas okay. Por ejemplo, este, tiene una que se llama I'm in love with Frederick Hayek Que es un economista Y tiene otra que, que ya en 2014 Sacó bajo el nombre de Dorian Electra Que se llama What Mary didn't know Lo que Mary no sabía Que al parecer está basada en una teoría filosófica No, no es una teoría filosófica Es un experimento que hizo un filósofo este, más o menos lo leí. Este, ajá, y pues habla de que Mary es una mujer que está en. La hizo un tal Frank Jackson. Este, Mary está en un cuarto que es blanco y negro. Y todo lo que ve ella es blanco y negro. La tele que tiene para ver cosas es blanco y negro. Todo lo escribe en blanco y negro, etcétera, etcétera. Dice, entonces. Incluso conceptos como el fisicalismo, si es que existe, dice, eh, lo vería en blanco y negro. Dice, pero qué pasaría si lo que lo que Mary no sabe es que si le pusiéramos un color rojo, de inmediato este pues se daría cuenta de que es diferente a a todo lo que ha visto, etcétera Y que ya, o sea, nada más por eso Ya como que El fisicalismo ya no es Posible o algo así, vaya El texto este de lo que Mary no sabía Habla de eso, de que, de que El fisicalismo No se, no sabía que ese término existía No es posible, justo por su Ejemplo de Mary En el cuarto blanco y negro Y de eso va la canción de Dorian Electra eh, Ah, pero vaya, su acercamiento, como les digo, es muy satírico eh, Como esta otra canción que se llama Oda al clítoris okay. Hay otra que se llama El problema del cuerpo y la mente En la que habla sobre el problema de la feminidad Feminidad, sí, eso Ajá. O sea, dice que básicamente la feminidad no, no es... Vestirse, no, ¿cómo? A ver, espera, aquí, creo que aquí lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Eh, es sobre la feminidad como una interpretación, ya que ser mujer se siente como ponerse un disfraz, pero el disfraz no se quita con la ropa. Ah, es como todo este asunto que siempre gritan de bueno, pero entonces si no, si cumplir con las con las normas de que la sociedad impone sobre lo que debe de ser una mujer no es ser mujer. Entonces qué es ser mujer, no? O sea, como que eso, eso es como el tema de, de la canción. Eh, de hecho, sí habla como mucho de, de feminismo en sus en sus letras, eh, al menos en esa era De su música, habla mucho sobre el feminismo Y problemas con la comunidad Queer eh, También apareció en ese álbum de Pop 2 De Charlie XCX, donde salió Kim Petras <risa> eh, Y pues nada, en 2019 Sacó su álbum Flamboyant Que es un álbum que se enfoca En la comunidad Queer y en la masculinidad eh, Y muchas de las canciones pues Hablan también de estereotipos de género Y como que intentan eh, arrojar nueva luz ¿no? sobre estos temas. En una entrevista, eh, Dorian Electra dijo, quise explorar personajes masculinos o tropos para hacer los temas accesibles y cercanos, pero también divertidos. Ajá, o sea, básicamente agarró varios estereotipos y dijo, ah, miren, este está mal por esto, este está bien por esto. Pero como que burlándose, ¿no? O sea, siempre en tono de sátira, ¿no? Y, y pues nada, empezó su gira de Flamboyant, pero la nación del murciélago atacó otra vez. Y pues ya, pues puso esto. Uh, siguió sacando muchos sencillos eh, y eventualmente sacó, en, creo que el año pasado, eh, su álbum, My Agenda. No, en 2020, uh -huh. My Agenda. Que me da mucha risa la portada del, De la versión de lujo, si pueden verla que, Porque es una caja de Xbox 360 este, Ajá, y pues eh, My Agenda, pues invitó a gente como Rebecca Black ¿Te acuerdas de Rebecca Black, amigo? Uh, ¿Es la de Friday? Sí Sí, ok Ajá, se invitó a Rebecca Black A Village People Y esos güeyes Uh, uh -huh. Pussy Riot y, y este y el álbum de lujo que les digo que tiene la caja de bueno la portada como caja de Xbox 360 incluye gente como Quiero Quiero Bonito, Danny Brown, Alice Glass que era parte de Crystal Castles y Ana Managuchi que es una agrupación de Chiptune y, y pues nada o sea sí es un es una persona, es un artista muy interesante. Vayan a, a toparlo. Y yo les recomiendo cuatro de sus canciones: Flamboyant, del mismo del álbum, del mismo nombre. Sorry, Bro, I Love You, de My Agenda. Fuck the World y My Agenda, las tres de ese álbum. ¿no? Y, y pues nada, eso con Dorian Electra.
2: A huevo. Gran semblanza, amigo. Fíjate. Es es como, o sea, entiendo de dónde viene su crítica al, a las cosas conservadoras, uh -huh. porque es de Texas, güey, ¿sabes? Sí, claro. creo que, o sea, no sé, no sé si ustedes han como que visto últimamente eh, noticias de Texas pero, pues no sé, o sea, es uno de los Estados Unidos que tiene mayor libertad para esto de la aportación y posesión de armas de fuego, la gente es muy conservadora, hace poco como que hubo una polémica muy grande acerca del aborto en Estados Unidos uh -huh. porque varios estados como que lo prohibieron y lo criminalizaron, algún pedo así, y Texas sí. entre ellos Texas también ha sido como uno de los estados que ha hecho no quema de libros pero, eh, pues sí, ha como que quitado Muchos libros de las escuelas Que hablan de sexualidad, de racismo Y demás Y creo que eh, también es uno de los Estados en Estados Unidos junto con Florida Que también le está entrando A este pedo de prohibir eh, Muchas cosas para la comunidad LGBT uh -huh. Entonces Creo que el hecho de que Dorian Electra sea De Texas, está como muy Cabrón, güey, ¿sabes? O sea Creo que de por sí Pertenecer a este colectivo No es fácil Y en Texas menos, ¿sabes? Entonces es como... No sé, se me hace como muy cabrón Ahora respecto de su música Pues güey, sí, sí suena como una propuesta Interesante, sobre todo Porque en sus primeros como estadios Bueno, a mí me llama la atención en lo personal Porque habla mucho de De filosofía y así Y pues si le está... Tirando caquita, está chido <risa> Y... <risa> pues eso, es como Todo lo que yo tendría que decir Gran recomendación, y quiero escuchar la rola Del clítoris
1: <risa> a, a ver si la, <risa> si la logras Encontrar, porque Creo que muchos de esos videos eh, De sátira que hacía En esos tiempos, ya Algunos ya no están en YouTube, de hecho yo intenté Buscar el de What Mary Didn't Know, pero No lo encontré um, <coughs> Lo que me llamó la atención es que vaya, al leer que, que hacía como estos estas sátiras y estas críticas a la filosofía Pues me acordé mucho de Natalie Wynn, güey, porque okay. este les hemos hablado aquí de Natalie Wynn Que tiene este canal ContraPoints uh -huh. Y pues en sus primeros videos ella también hacía mucho, o sea... Era una etapa muy interesante de su canal Porque a medida que tú veías Su transición eh, También veías Cómo como se desencantaba De la Academia y lo criticaba Pues en un tono divertido Sí, pero pero sí era como de Güey, la Academia está bien pendejada ¿no? ¿Sí? <risa> y, este, y, y pues sí, ahora en esta En esta etapa De, de, de su canal Hace videos mucho más largos Con mucha con mucho análisis y mucha investigación De por medio sobre temas Y pues también agarra Filosofía, ¿no? Porque pues, pues Obviamente con esa formación eh, Es difícil, ¿no? Deshacerse de esas herramientas Entonces Ajá, me recordó un poco A eso, ¿no? O sea, simplemente Ajá, o sea, como que Ambas personas, Natalie y Dorian pues son gente que en algún momento estuvo dentro de la academia, que en algún momento se metieron a la comunidad LGBT o que más bien reconocieron que eran parte de la comunidad eh, y que se dieron cuenta de que pues, la academia estaba bien tonta, ¿no? O a lo mejor no, no creo que haya una correlación entre ambas cosas, pero es gracioso que haya pasado dos veces, ¿no? Como eh, pues, a veces
2: estoy pensando ciertas cosas, amigo. Ajá. Y tal vez sí haya como que una correlación Lo ah. que sí es un hecho es que la academia está bien pendeja
1: mm, Bueno, eso sí <risa> <risa> Pero bueno, igual si a ustedes les agrada la academia de la, de la carrera De las humanidades que ustedes estudian, no se lo tomen a pecho O sea, solo es como nuestra opinión y ya Pero anyway, eso con artistas con los artistas LGBT que les trajimos el día de hoy y pues nada vayan a escuchar a escuchar a estas personas <ríe> escucharles y este y díganos qué opinan recomienden nosotros artistas y si, si, si lo desean gracias por escuchar gracias por esos este por esos likes y esas reacciones y esa conversación ¿no? que luego se arma uh -huh. y, Gracias por su, su apoyo en ko y, 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 y pues nos vamos a seguir escuchando a Dorian Electra precisamente con esta que se llama My Agenda. Y nos escuchamos en un próximo episodio con algún tema nuevo. Bye. A huevo. Bye.